0: Vas-y, fais un bisou micro. Pip Como boum. Comment tu m'as Oh là C'est parfait. Vamos
1: a... Voilà. Euh, à la playa.
0: À la playa, señor Zoro. <rire> je ne sais en
1: espagnol. ne euh, ça pourrait être sympa, ça aussi.
2: Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant. Votre je de télé préférée.
3: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je jeux je
2: Nous ne Nous sommes, sommes pas, pas trop vieux pour dire conneries. comme tu penses Nous ne sommes pas trop
1: vieux pour ces conneries ouais, ouais. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Mais avant toute chose, bah, je vous souhaite une très belle année. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que votre ventre n'est ni trop plein ni pas assez, et que la reprise n'est pas trop douloureuse non plus. Pour ce 19e numéro dont on n'est pas trouvé pour ces conneries, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. En fait, j'avais quasiment depuis le début de l'émission l'envie de faire ponctuellement un concept un peu différent pour deux raisons. La première, c'est que je voulais évoquer plusieurs sujets au lieu d'un seul pour les réunir autour d'une thématique commune. Et l'autre, qui, qui, qui d'ailleurs est plus importante, c'est que ce n'est pas moi qui impose un sujet, mais les invités qui proposent le leur. Il faut savoir que. Je, je pense pas qu'on l'ait indiqué par le passé, mais en gros, euh, la méthode de sélection des sujets euh, part d'un Google Doc tout con. C'est-à-dire qu'en qu qu préparant le lancement de ce podcast, j'ai dressé une petite liste de films, de jeux, de séries, euh, etc. Et qu'ensuite, j'ai demandé aux copains et aux copines de mettre leur nom en face des sujets qui les intéresseraient euh, suffisamment pour en parler devant un micro. Et aussi de proposer euh, leurs euh, œuvres aussi par la même occasion. Et c'est en fonction du nombre, entre guillemets, inscrit à un sujet euh, que je me dis, bon, ben là, on va parler de ça pour ce numéro et de ça pour celui d'après et ainsi de suite. Et tout ça en variant les médias. Euh, et donc là, cet épisode s'appelle Sobrement Curiosité. Dans le petit groupe secret où l'on prépare et organise chaque podcast, j'ai demandé aux personnes intéressées qui composent la clique de venir avec un sujet un peu obscur, un sujet qu'elles souhaiteraient présenter, quelque chose issu là encore évidemment de leur enfance ou de leur adolescence, et qui reste assez présent dans leur mémoire et ils vont dire pourquoi. Le but c'est de se retrouver avec une petite brochette de sujets variés et méconnus, vous connaissez peut-être certains d'entre eux, mais on ne va pas dire pour autant que ce sont des trucs qui ont marqué l'histoire. Ce qui m'intéressait, c'était de rentrer un peu plus profondément dans le palais mental, on va dire, des gamins qu'on était à l'époque, et d'ouvrir porte, la porte d'une pièce qui était fermée depuis longtemps, de l'explorer de voir ce que les gens qui vont se succéder au micro avaient à en dire. L'autre raison qui m'a poussé à mettre en place cet épisode un peu spécial, c'est que je voulais donner la parole à des gens qu'on n'a pas entendu beaucoup pour une raison très simple qui est la distance. Comme la majorité des gens de l'équipe sont parisiens et que ce n'est pas toujours évident d'avoir un ou deux invités qui sont de province, je dois parfois dire non et à regret à la participation de certains d'entre eux. Et c'est le cas de quatre des personnes que vous allez écouter là. En plus, c'était pratique de s'organiser des petites sessions Skype pendant la pause hivernale. Ce sont des petites séquences qu'on a enregistrées avant, pendant ou juste après les fêtes. Et, et bah du coup, oui, vous en avez peut-être douté, vu que je suis le seul à parler depuis tout à l'heure. Euh, ce n'est pas une émission euh, organisée dans les conditions du direct, comme, comme à l'accoutumée. Donc, pas de préparation en amont pour moi, et ça, c'est assez confort, hein, je dois vous l'avouer. Mais bon, ça fait un peu plus de montage à la balle. Euh, vous allez donc entendre successivement cinq personnes, euh, pardon, six, puisqu'on va même commencer par un duo. Et euh, chacun d'eux va nous parler du sujet qu'il ou elle a choisi. Au final, on devrait avoir un show un peu plus court que d'habitude, ça, ça devrait, euh, à, chaque fois que je, à chaque fois que je pense ça, c'est tout l'inverse qui se passe, enfin, enfin bon, on va, on va bien voir, et, et on va se lancer, hein, là j'ai peut-être un peu trop parlé déjà. Je vais juste présenter chacun des lurons que vous allez entendre, je, fais, je vais les nommer rapidement, hein, et ils se chargeront de se présenter eux-mêmes. Il y aura d'abord Arnold, qui là, pour le coup, il est inutile de présenter, vu qu'il est là une émission sur deux ou trois euh, il viendra nous parler du jeu vidéo Medieval. Ensuite, il y aura euh, Yasmina qui était là pour l'épisode sur Loïc et Clark il y a quelques semaines. Elle coanime, pour rappel, le podcast Cocktail avec Arnaud, qui lui aussi est venu plusieurs fois. Et elle, elle nous présentera une série télé, The Worst Witch. Après, ce sera au tour de David, qui lui n'a pas encore participé à cette émission, j'espère le recevoir un de ses jours. Il anime lui aussi deux podcasts que je vous recommande, Actioner et Ichi. Euh, le premier parle des films d'action, c'est assez parlant dans le titre, et le second des films asiatiques. Et lui il nous parlera d'un manga qui s'appelle « Video Girl Eye ». On terminera avec l'ami Matt, euh, éminent représentant de la Culture Comics en France. Il était présent dans l'émission qu'on avait euh, faite sur le jeu Magic l'Assemblée. Et lui aussi nous parlera d'une série qui s'appelle Misfits of Science. Euh, mais on va commencer euh, dès maintenant le programme avec Faye et James, que vous connaissez sans doute pour Geek en série. Vous avez déjà entendu Faye dans les émissions consacrées à l'Arme Fatale et à X-Files euh, C'était il y a un bout de temps, euh, quant à James, bah, j'espère que lui aussi on aura l'occasion de l'entendre prochainement à cette antenne. En attendant, ils vont nous parler d'un sujet qui était circonstance il y a encore quelques jours, puisque ce sont les films de Noël. Bon bah allez, hein, c'est parti, hein, je vous retrouve en toute fin d'émission pour vous dire 2-3 trucs sur l'année à venir, et je vous souhaite une bonne écoute. Et on commence l'émission avec, avec Faye et James, salut les copains
6: Salut
1: Comment vous allez
6: Ça va on est dans l'ambiance de Noël. Ouais, est
4: on, on, on est plein de quatre épices et de, et de cannelle.
6: De quatre épices. Vrai. Ouais.
1: Je sens ça d'ici. Et euh, bah, <rire> cette émission, elle sera diffusée en tout début d'année 2019. Mais euh, là, on est juste avant Noël, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer avec vous, c'est que votre sujet à vous bah, est en rapport direct
4: avec le Père Noël, le, le, les traîneaux, les cadeaux, tout ça.
6: Totalement, totalement. Ah, totalement, oui, c'est la magie de Noël à l'état pur. Ouais, c'est la beaucoup. meilleure
4: façon de répandre l'esprit de Noël et la magie de Noël euh, à la télévision. Et c'est
1: pour, pour ça qu'on l'étend un petit peu au début 2019. Et pourquoi enfin, Alors, qu'on qu remette un petit peu le, le, le contexte, je vous ai demandé de choisir un sujet euh, que, que vous vouliez évoquer euh, de votre enfance. Et vous, naturellement, euh, vous avez voulu parler des téléfilms de Noël.
6: Oui, parce oui. que c'est... Euh, c'est quelque chose qui nous fait bien, bien rire. Et je trouve que c'est de plus en plus présent à la télé. Mmh. Hein bah ouais.
4: Là, ça, novembre, en fait. si t'allumes la Il y en a un sur TF1. Il y en a un sur TF1, sur TMC. sur. Enfin, ils, sont, ils sont partout. Ils, ils ont répondu. Euh...
6: C'est ça. Et c'est souvent des téléfilms américains qu'on a avec euh, bah, souvent aussi des acteurs de série. Mmh. Donc euh, ça permet de revoir des visages connus de la télé. Et euh, c'est souvent des histoires qui vont tourner euh, autour de l'amour, euh, autour ah oui, de les, les bons sentiments de Noël. Euh, euh, comment trouver l'amour à Noël euh, Comment se reconnecter euh, avec sa famille à Noël euh, Voilà, on a les, comment euh, récupérer l'esprit de Noël, alors voilà, que tu l'as perdu. Hein. Les contes de fées aussi. On a des, par exemple, je me rappelle un téléfilm qui reprend un peu Cendrillon, où on a une fille, la pauvre, elle veut euh, racheter l'entreprise de son oncle ah oui, il une... qui est traiteur. Et euh, elle s'incruste à une soirée euh, masquée et elle tombe amoureuse du client et le client essaie de la retrouver. Mais si
4: vous aimez les trucs un peu redondants euh... avec des, des codes <rire> et des règles qui reviennent souvent, euh, bah c'est vraiment l'esprit conte de fées. Avec, euh, mmh. t as, t as, t as, tu, tu lis un conte de fées, tu les as un peu tous lus là, là c'est un peu la même chose
1: Dans, dans ce que vient de présenter euh, Faye là, à l'instant avec la, la, la nonna Qui revient chez elle C'est tout le ouais. temps comme ça Souvent elle est en froid avec une partie de sa famille où elle ne voulait pas revenir chez elle Et elle se rend compte qu en fait, qu'en que maintenant qu'elle a mûri ce, dé, ce décor est tellement plus appréciable Et qu'elle s'y sent en fait chez elle Ce qu'elle ne voulait pas s'avouer ce, ce genre de choses Effectivement là maintenant que tu le dis euh, J'ai dû voir ça d'un oeil ou de deux Parfois euh, ah ouais, mais... euh, un nombre incalculable de fois À cette période quoi
4: ou sinon mmh. tu la, la la personne qui est à fond sur son travail et mmh. qui est très euh, qui est très euh, comment dire vénale carriériste. et carriériste et puis qui d'un coup va ouvrir les yeux et mmh. se rendre compte en, mais, en arrivant mais... dans un petit village de voilà. Noël. et elle va
6: tomber sur un père célibataire qui a soit un garçon soit une fille
4: exactement et
6: sa mère est morte en général ouais souvent un truc
4: ça. comme ça ouais Donc, Donc, du et d'un coup, coup ouais, elle, elle va mort. retrouver l'esprit de Noël pour goûter <rire> au, au pain d'épices et autres comme ouais. ça
6: et Toubib il y a aussi celle qui euh, qui est pas sûre d'elle et qui se retrouve à faire un concours pour Noël tu vois ah oui, on a vu récemment la maison de Père ah oui, Noël. C'était trop bien.
1: Ouais, Et réconciliation et puis, avec l'histoire cas... familiale et tout ça. ouais.
6: C'est ouais, ça. Ouais. Et puis, il y a le grand classique, le Père Noël qui se marie, la fille du Père Noël qui se marie, le fils du Père Noël qui découvre qu'il est le fils du Père Noël, il doit se marier et devenir le Père Noël. Enfin, il y a tous les grands classiques, hein. c'est <rire> du bonheur. celui qui doit
4: récupérer la place de Père Noël parce que le Père Noël est trop fatigué.
6: Voilà, que... aussi, ou parce qu'il lui a volé son traîneau sans faire exprès, c'est ouais, la vie.
4: Mais,
1: mais effectivement, tu vois là, euh, euh, quand, j complètement... quand tu m'as parlé des films de Noël, moi j'étais resté sur... Euh... Euh, un, un film avec le Père Noël en danger ou quelque chose ça. Et en fait, euh, quand tu as, ah de... oui, oui, as commencé à parler... Oui, oui, mais quand tu as commencé des, à parler des comédies romantiques, justement, avec le, le... parce que tu as commencé à tisser tout à l'heure, et là j'ai eu une vague de... Ah ouais, mais en fait, non, c'est bon, il y en a des milliers, quoi. C'est ultra conservateur quand j'y pense tout ça. Ah, mais euh, le
6: pire, tiens, tu sais qu'on avait fait l'émission sur euh, L'arme fatale, récemment, j'ai vu le train de Noël avec Danny Glover oui, c'est vrai. Qui fait un gars, en gros, qui, qui dirige le, le train de Noël et qui écrit des histoires. Et il écrit tout euh, un plan pour pouvoir mettre ensemble deux journalistes. Et euh, il fait tout un truc avec un couple qui doit se marier. Euh, il installe une ambiance romantique et tout. Et finalement, quand les deux se mettent ensemble à la fin, il fait Ah, ah Je vous ai bien vu, c'est moi qui ai tout chapoté, oui Avec son côté, euh, voilà, je dit qu'il dit je suis trop vieux pour ces conneries, mais non, il l'a pas dit. Mais bon, ça m'a choqué.
1: C'est ce qu'on appelle une fin de carrière, quoi. Euh, bien voilà, souvent, ouais. euh, j'ai l'impression que c'est quand tu vois une tête connue, c'est parce qu'elle n'était pas euh, devant les écrans depuis euh, 5-10 ans. quoi
6: C'est clair. Bah, tiens, si tu veux rire, un des champions des téléfilms de Noël que je vois souvent, c'est quand même Riley. de, de... <rire>
1: <rire> Comme par hasard. Oh le pauvre
6: ah
4: non, mais c'est... tous les gens qui ont fait, qu on fait des, des séries de enfin, euh, ouais, tout... tout bah, mais... La fille
6: des ouais, un elle bon
4: est, Le bon, beau bon casting des Frascott que vous retrouvez un peu dans, dans tout ce genre de téléfilm à la cour. Ouais.
6: Ah, une qui, qui fait beaucoup de téléfilms aussi, c'est celle qui faisait la petite gamine dans la pièce 5, la série avec Matthew Fox, qui était aussi dans Perdu dans l'espace. Ouais, ah oui. Ouais, je me souviens. Voilà, elle, elle en fait pas mal. Vous pouvez même en retrouver sur Netflix avec elle. Enfin, c'est...
4: Oui. Que... Mais maintenant, maintenant Netflix passe le truc de Kurt Russell, là. Voilà. ah mais ça c'est un film ouais, c'est un film de Noël mais, mais ça, ça reste trop dans l'esprit oh, dans l'esprit téléfilm de Noël non
6: monde.
1: mais vous l'avez vu ça du coup
6: oui je l'ai vu bien sûr mais il y a Kurt seul,
4: obligatoirement à le ouais. regarder
6: oh, bah, France... franchement j'ai bien aimé
1: ça parlait de quoi là j'ai esquivé chaque alors, bande euh... annonce qui évoquait ce truc là voilà.
6: alors en fait c'est deux gosses qui ont perdu leur papa et du coup ils sont déprimés donc ils essayent de faire le deuil et en fait, un soir, ils décident de surveiller pour voir si c'est vrai que Père Noël existe ou pas. Et ils vont trouver qu'il existe. Et en gros, ils vont vouloir s'incruster dans son traîneau. Et ils vont bousiller son traîneau. Et du coup, ils vont devoir trouver comment sauver Noël. Et il va se passer plein de choses. Et à un moment, il y a Kurt Russell, il chante dans une prison. <rire> Et c'est
1: difficile. Ouais, ok, là, là ça, <rire> ça répond effectivement à tous les standards. quoi.
6: Ah oui, oui, tout à fait. Et après, il y a encore un standard qu'on a oublié. C'est quand même le téléfilm de Noël qui rend hommage euh, au bouquin de 14, logique, Noël ouais. où on va voir les fantômes des Noëls euh, passer effectivement ah mais c'est tous les grands classiques et le pire c'est que tu sais que c'est une unuche. tu sais que c'est n'importe quoi tu peux prévoir ce qui va se passer au bout de 5 minutes mais quand tu regardes ça après t'as qu'une envie c'est de boire un chocolat chaud de faire ton sapin tu te sens dans l'ambiance c'est quand même une mais c'est un
4: bon nana, en fait c'est des nanars euh... ouais moi moi je regarde ça avec beaucoup de second degré mm. euh, c'est vrai que ça ça véhicule ça véhicule un peu tellement euh, The American Way of Life euh, des des trucs très conservateurs et, euh, mm. et bah, très... c'est très
3: guimauve ouais
4: c'est très très guimauve mais je trouve que il y a il y a, y a fin... Il y, a un truc il y a un truc attachant et, et de regarder ces, ces, ces petites ces petites histoires que bon forcément tu vas, tu vas deviner tout ce qui se passe euh, au bout de 30 secondes et euh, tu vas savoir s'il y a un méchant tu le verras sur sa gueule au bout de 30 secondes que lui, lui il fait il va faire des conneries en général mais... c'est
6: bien surjoué
4: tu <rire> sais, euh, Oui je, les le le casting est jamais très très génial mais euh, je sais pas ça il y a un côté euh... Sympathie, et ça, ça, ça s'accorde bien Noël, je trouve, euh, ce, ce côté un peu
1: mais Dites-moi, mais... dites oui, là, oui. vous manifestement, ça devient une habitude pour vous de, de circonstancier vu que pendant les, les, les fêtes, j'imagine que vous ne lancez pas des films de Noël en plein mars. mais, euh, <rire> mais, mais du coup, vous allez à la, la, la recherche de ces films-là ou ils viennent à vous et du, du coup, vous les matez Parce que autant l'exemple le, le, du film avec Kurt Russell, la session Netflix, je tombe dessus, bon bah, je le lance. Autant, euh, moi, pour, pour moi, ça, ça, ça fait appel à une consommation télé classique, tu sais. Et comme moi, je n'aime plus du tout la télé. Euh, c est, c est, comment ça se passe pour vous c est, c est... Il y a une impulsion pour dire, hey, on va se mettre un film de Noël ou
4: vous ne voyez pas ça Alors, moi j'avais enfin, la même consommation que toi avant, euh, avant, avant d'être avec Faye. Je, je ne regardais pas ce genre de truc, même quand, quand je, je ne faisais rien un mercredi après-midi, je ne mettais pas la cisse pour regarder les téléfilms mmh. et, euh, et, et, et m'abrutir devant ce genre de truc. Mais depuis que je, je vis avec Faye, en fait, Faye elle a l'habitude de d'allumer la télé et enfin elle, elle laisse elle laisse tourner et en même temps elle travaille d'accord du coup euh, elle, elle va écrire ou elle va monter elle va faire des trucs et en même ou temps
6: tricoter.
4: ou tricoter <rire> et, et en même temps il elle, elle, y a le truc qui tourne et euh, elle, elle elle le elle, elle, fin, elle, elle le suit pas vraiment. Elle, euh... Si,
6: je suis. Moi, je fais plusieurs choses à la fois. <rire> C'est-à-dire que j'attends la date quand ça commence et je sais que c'est à peu près vers le 20 novembre. Et dès le 20 novembre, tu vois, je commence à regarder. Et ouais, euh, oui, je mais je commence...
4: de... tu parlais faire tu ouais. Ah non,
6: mais je... si, tous les jours, j'allume pour voir qu'est-ce qu'il y a. Si c'est pas top, je m'en vais. Alors, je commence par la 6. Des fois, c'est pas super, super. Et je passe sur la 1. Parce que la 1, c'est des téléfilms un peu plus classe, tu vois, avec des acteurs un peu plus connus. Et puis, bon, c'est vrai que des fois, il y a des histoires a qui sont. Il qui... ouais, y a un peu plus d'ambition. Il y a un peu
4: plus d'ambition
1: plus de républicains donc plus de budget
6: voilà et puis bon par contre des fois sur la 6, on a des téléfilms allemands des fois de Noël ah, ils sont donc, ils sont mal. ah oui c'est un truc mais vraiment et qu'est-ce qui, qui caractérise le
1: téléfilm de Noël allemand du coup
6: alors ça essaie de copier euh, les américains mais euh, il, y il y a beaucoup acteurs, moins de un budget. des acteurs un chouïa moins bon. Ouais. Il y a beaucoup moins de budget, les acteurs surjouent encore plus, et le doublage parfois est très rigolo. Quoi.
4: Et euh, il y a un côté un peu plus traditionnel au niveau du, ouais. euh, des, euh, des fêtes qui. Enfin, tu vas pas voir le Père Noël, mais tu t'auras des trucs peut-être un peu plus du Nord. Euh...
6: Ouais. Enfin, disons que ça va être plus genre. Euh, par exemple, une fois, il y en avait un, c'était une fille qui cherchait un prince pour Noël et elle avait trouvé une grenouille qui se transforme en prince. Et le gars, c'était un rouquin ignoble. Enfin, bon. voilà. euh, sinon, tu vas avoir des histoires pareilles, le père célibataire ou euh, la fille euh, qui est triste pour Noël et qui va faire une rencontre. Mais il y a moins un côté, on va dire, showbiz, un côté paillette. C'est vraiment plus terne, en fait. ouais C'est plus de, ouais, traditionnel. Ouais. Mmh.
4: Mmh.
6: Terroir.
1: Et, et, et du coup, euh, dès que vous en voyez un, hein, en fait, vous vous asseyez vous
4: regardez. Il n'y enfin, a, a pas... Ouais, mais en fait elle elle ouais. ben, moi du coup je subissais ça et et, euh, moi, je, et, et avec... je râlais au début non mais non tu vas pas mettre ça c'est super chiant et moi j'ai un problème c'est que j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps et euh, soit je vais être euh, accaparé par le parce qu y a, parce à l'écran et je vais regarder mmh. soit je vais essayer de à tout prix euh, tout faire pour me couper euh, de... Du, euh, de cette nuisance sonore et au final tu te fais happer par ces, par ces conneries et tu, tu, tu commences à les regarder avec mais moi avec... j'aime
6: bien ça me détend surtout l'après-midi quand j'ai des trucs à faire je me mets ça en fond euh, voilà j'écoute et tout mais c'est vrai qu'en même temps je vais bosser mes plans pour les podcasts euh, ou ouais je vais écrire un truc ou si je dois faire mes cadeaux de Noël tu vois bah, je plie mes cadeaux de Noël en regardant ça ça me met dans l'ambiance enfin
4: mais c'est vrai Donc... que moi quand je fais du photoshop ou des trucs comme ça ça, ouais, ça me détend hein. et puis le fait que comme on, on, on commande beaucoup, beaucoup ce qu'on regarde euh, mmh. Du coup, on peut faire des en même temps, on fait des vannes, des ouais. entre oui. euh...
1: ouais.
4: Ouais, voilà, et c'est ça qui. C'est tu sais, est comme
6: dans Community quand ils font des soirées spéciales où justement ils regardent euh, des films pourris et en fait ils font plein de blagues dessus et du coup on fait la même chose, quoi.
4: Mmh. Ouais, l'idée c'est de celui qui va deviner en premier euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Oh, Donc, voilà. Souvent je me fais défoncer parce que Faye était beaucoup trop forte à ce jeu-là. J'en ai trop vu. <rire> Mais ouais, c'est du coup c'est ça ça devient une petite tradition entre nous de, de Noël. Mmh de mater ce genre de trucs
6: c'est ça et puis quand on voit des acteurs avec des jeux mais super intenses <rire> et puis c'est un peu classique le, le classique.
4: jeu de trouver ah ouais dans quoi il est... dans quoi on l'a vu d'autres ouais, parce que, que souvent tu vas tu vas, tu vas vas voir une, une tête popée et dire mais putain lui je l'ai vu quelque part et, euh, et ouais, c'est un peu le jeu genre, de... ah, si je vu
6: dans les facultés, ah lui
4: il est là est il est dans là ouais, ouais.
1: Et du coup, s'il si y en a un qui sort du lot, que hein, vous vous souvenez particulièrement, euh, pour une raison X ou Y, que ce soit la situation ou l'éventuelle qualité du programme, est-ce qu'il y en a un qui, qui vous fait dire euh, « celui-là, je m'en souviens encore ?»
6: euh, Attends, il y en a plein. Si tu un, angel. vas je... Moi, j'ai
4: celui où, euh, que, que j'avais trouvé vraiment ridicule au possible. Euh, où, euh, en fait, c'était une, une fille qui, euh, qui écrivait des romans d'amour, et toujours en rapport avec Noël. Et qui partait dans un festival. Oui, ont l'a
6: vu dans leur vie il y a pas longtemps.
4: <rire> en fait, elle part dans un espèce de, de oui, c'est un week-end pour auteurs de, de, de... de romans d'amour. Mmh. Et en fait, ils... ils font une espèce de groupe pour, pour s'entraider à être publiés. Mmh. Et euh... et euh... tout le... Le... le, le gros truc du, de cette espèce de festival, c'est qu'il y a l'auteur qu'elle, qu'elle adore, qu'elle, qu'elle, qu'elle kiffe, mais qu on... dont on n'a jamais vu le visage, mmh. euh... qui va, qui va arriver et qui va faire une conférence à ce truc. Et bien sûr, elle va tomber sur un homme un peu énigmatique, euh, qui arrête pas de lui faire des vannes. Et donc, un peu le, le, le délire, ah ouais, on, on, on s'aime pas trop, mais on, au final, on va finir ensemble, c'est obligé. Et c'était cliché au possible. C'est qui qui jouait la... Elle est, elle est connue C'était une
6: fille rousse qu'on avait dans plein de téléfilms de Noël, justement.
4: Ouais. J ai, j ai pas et euh, euh, ouais, de... le casting était... Franchement, euh... ça représente... Moi, ça, ça cristallise un peu. Et c'est symptomatique de tous les téléfilms de Noël. Et en même temps, il y avait le côté « Comment on va réussir ?» Parce qu'à chaque fois, ils avaient des petits, des petits exercices à la con pour euh, écrire, parce qu'il fallait écrire à chaque fois son roman d'amour de Noël. Et comment ils arrivaient à mêler la comédie romantique et en même temps l'esprit de Noël à chaque fois pour tous les exercices. C'était ça. Ouais. ça, ça c'était « a...
6: Comment écrire un téléfilm
1: de Noël ?» Oui, <rire> voilà, ouais, en, en gros. Ouais. Ouais, il doit y avoir une, 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 une liste de, de tropes euh, à, à checker, et puis c'est parti, quoi.
4: Ouais voilà. et s'il était ouais il était très drôle. Ouais. Et toi, alors moi étonnant. un que je me ouais j'en ai retrouvé un
6: que j'avais vu, c'est une fille, elle arrive dans dans un village parce qu'elle a hérité euh, d'un truc de sa grand-mère et en fait, elle avait euh, un truc dans ce village, s'appelait le village de Noël. Ah oui. Et donc okay. chaque année, les gens, ils pouvaient visiter ça et tout et le truc est en perte de vitesse et au début, elle veut le vendre, mais finalement euh, au contact des gens, elle arrive à se rappeler ben à ce qu'elle aimait quand elle était petite quand elle venait chez elle et tout et elle se elle retape tout le village de Noël, elle aide les commerçants et tout ça. Et finalement, elle décide de pas vouloir vendre. Et quand elle dit ça, le gars qu'il voulait vendre, il dit ⁇ Oh ben non, maintenant c'est trop tard, je vais le garder. Gna, ⁇ gna, gna. Donc elle déprime. Et finalement, il y a tout le monde qui l'aide. Et puis, il y a le miracle de Noël. Elle arrive à, à garder son village de Noël. Et puis, elle a trouvé un gars qui l'a aidé. Donc, elle est tombée amoureuse, bien sûr, créant ça. Mais oh c'est bah vraiment... Ça alors... <rire> Voilà. Et pendant tous tes films, c'est vraiment tout, le téléfilm, tout le concentré de genre, mais pourquoi Noël c'est formidable? Pourquoi il faut absolument que les gosses ils aient ce village avec cette magie, avec les reines, avec les sapins et tout? Et c'est vraiment.
4: Et il y a le poncif, il y a le poncif qu'il y a dans, dans plein ouais. de films de Noël aussi. Mmh. Au début, elle est avec un mec qui est très, euh, ah oui, très carriériste. et qui est un connard. Et donc, euh, on... dès le début, tu vois, mais en fait, ils sont pas faits pour être ensemble parce mmh. que lui est un connard qui pense qu'à sa gueule et elle, elle est très euh, euh, gentille, dans dans le, dans, le, dans, généreuse et tout. Ouais. Et elle va tomber sur un mec qui lui correspond tellement mieux. Et euh, au final, le, le, le mec avec qui elle est au début va s'avérer être un, un connard euh, égocentrique. Et euh, elle, elle, va elle, okay. va, elle va le laisser tomber. Elle va le laisser tomber pour l'autre et finalement ils vont se marier. Alors, ils vont se marier à Noël en plus.
6: Ouais euh, ouais. Ah oui, ça j'adore. Ça fait genre deux jours qu'ils se rencontrent, mais c'est pas grave, on se marie direct à Noël quoi. Ça c'est la magie, mais euh, bah ouais, c'est tellement
1: puissant comme amour que c'est forcé, que, que ça va durer, et que ça va bien se passer.
6: Il y a aussi, on a envie de citer les amnésiques de Noël. Ah, il oui. y a beaucoup de téléfilms avec des amnésiques de Noël. Mmh. Et donc, bien sûr, <rire> ils tombent amoureux d'une fille qui s'occupe d'eux. Et à la fin, elle dit Ah, mais est-ce qu'il m'aime parce qu'il est amnésique Ou est-ce que s'il a un sa mémoire, il va m'aimer quand même Et bien sûr, ils finissent ensemble. Enfin, C'est ouais. beau. Ouais,
1: ouais. Généralement, nous, on ne montre pas la deuxième partie du, du téléfilm où six mois plus tard, ils décident de divorcer parce qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. J'aime
6: oui, <rire> bien voir la suite. C'est genre pour Halloween, ils sont trop tueux. <rire>
1: Mais voilà, je suis sûr qu'il y aura un public pour ça en plus.
6: Mais le pire, c'est que des fois, t'as les gosses dans ces téléfilms. Souvent, je dis à James mais eux, c'est des futurs serial killers, quoi. Ah, Parce oui, qu'ils oui. ont des têtes et des sourires, mais les... des fois, c'est limite creepy, quoi. Enfin, ça, te... ça fait peur, quoi. Mais C'est là qu'ils font,
1: euh... qu font leur casting, hein, je pense. C'est le vivier ah, pour, ouais. les pro... pour les directeurs de casting.
6: Je pense, je pense. Un, Ça se trouve, il y a peut-être le Joker, il a participé à un téléfilm de Noël.
1: <rire> L'origine story, Ok, euh, écoute, je pense qu'on a bien lancé le, 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 le programme un peu spécial de ce numéro avec vous. Je vous remercie. Euh, vous êtes peut-être bah, la Merci à
6: toi. Euh, bah, c'est très bien, les téléphones de Noël, il faut regarder. Ouais,
4: regardez TMC. Euh, le, ouais. le lundi après-midi, vous tomberez sur des trucs merveilleux. Surtout
6: s'il y a celui avec Riley où il fait un militaire qui doit partir pour Noël euh, à ah, oui la guerre, mais qui finalement il, il revient parce que c'est le miracle de Noël. Voilà. Et le pauvre, il
4: n'a même pas droit à son, son nom d'acteur. Non, bon, c'est Riley. C'est Riley jusqu'au bout, d'accord
1: Ouais, je suis, suis navré pour lui mais bon en même hein, voilà, c'est comme ça euh, bah vous voulez peut-être rappeler euh, vos nombreuses activités où est-ce qu'on vous retrouve
6: euh, ouais tu veux que je le fasse
4: bah, bah ouais, fait, euh...
6: ouais alors eh ben, vous pouvez nous retrouver dans plein d'émissions super donc déjà euh, dans Comics Discovery euh, donc euh, tous les lundis tous les lundis en
4: direct sur notre chaîne YouTube et sur Radio Campus Montpellier voilà et on aussi on parle de, de on vous parle de comics simplement
6: ouais euh, ensuite tous les 15 jours il y a où là on vous parle de séries télé donc on parle de séries bah, récentes ou pas euh, on, est ça. on a eu la
4: chance de recevoir César pour, ouais. euh, pour, pour Battlestar Galactica en, en
1: plus en Mais bonne compagnie en, avec Riley bah, oui. encore
6: <rire> en plus tu vois <rire> en tout cas tu reviens quand tu veux
1: ah bah, avec et famille, puis on, on a crois. aussi
6: euh, bah ouais. on a aussi notre flux bah, James Effay, où là c'est des émissions euh, là, pour l'instant, on a proposé le calendrier de l'avant et on a mis le pied d'une nouvelle émission qui s'appelle... Uh,
4: Raiders euh, of the Pop Culture.
6: Voilà, qui seront des interviews de personnes pour qui ben la pop culture a une grosse influence dans leur vie. Et on essaie un peu de voir leur parcours et de discuter avec eux. Et puis, on a sûrement d'autres projets qui, qui vont arriver. Ouais. Voilà. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi de temps en temps maintenant euh, dans euh, the Podcast que j'ai rejoint euh, récemment. Donc euh, voilà, c'est sur les années 80. On parle de pop culture, pareil, mais dans les années 80.
1: Je ne sais pas comment vous arrivez à faire tout ça. <rire> Chapeau. Et... <rire> bah, merci. Et en termes de réseaux sociaux, tout ça,
6: où est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, bah, si vous voulez avoir le concentré de nos activités, bah, sur Facebook, vous tapez James et Fay, Et sur Twitter, maintenant, vous tapez aussi James et Fay. Vous retrouverez euh, tout ce qu'il faut savoir euh, à ces adresses-là. Ce sera le plus simple. Et bien bah,
1: voilà qui est dit. Mais... Encore une fois, je vous remercie de votre présence à ce numéro un peu spécial.
6: Bah, merci pour l'invitation. Ça fait
4: vraiment plaisir.
1: Bah Et moi donc eh ben, je, vous, je vous fais des bisous et je vous souhaite une excellente année. Et puis, euh, à très bientôt. Bah, bah, merci, vrai,
6: merci. Bonne fête et bonne année. et Tous les projets qui marchent bien. Voilà Tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur.
1: Bonjour Arnold
0: Salut César Comment ça va Eh bien écoute, très bien, bonne année à toi Mais tout pareil mon grand
1: et toi, bah, t'es l'un des seuls de cet épisode un peu spécial à être venu face à moi. Euh, et, bon, les gens te connaissent un petit peu. Oui,
0: oui. j'aime bien pas faire comme tout le monde, ça fait chier le bien.
1: Et pour autant, bah, tu vas quand même te, te, te présenter en quelques mots et dire euh, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie.
0: Eh bien, euh, je m'appelle Arnold, je suis, euh, entre autres choses, traducteur littéraire. Je gère la page de la grande entrée sur Facebook et YouTube, qui est consacrée au cinéma et à la littérature fantastique, parce que c'est mon dada. Et je suis également euh, chanteur dans des groupes de rock qui... Qui font beaucoup de bruit. Voilà. Tels que Tels que Nemost, qui font du death mélodique si ça parle à des gens. Et Not Bad, qui est un projet de rock-metal alternatif euh, pop-culturesque, spooky et rigolo. Voilà. Et qui le, est le tout positif. dernier bébé. Tout dernier bébé le 9 février la boule noire avec des bonnes venues passez nous
1: voir bisous c'est toujours bien de répéter un peu les choses parce que pour peu qu'il y ait des gens qui écoutent cet épisode en tout premier on sait jamais bon c'est un épisode un peu spécial hein, mais voilà comme ça les présentations sont faites souvent c'est long avec moi en plus bon non regarde on a fait quoi et toi t'es venu nous parler d'un jeu vidéo qui n'est autre que Médiéville. absolument un sujet peut-être pas aussi obscur que les autres qu'on qu va évoquer, euh, mais qui mérite effectivement qu'on qu qu se penche dessus, euh, parce que euh, bah, grande gloire de la toute première PlayStation, mine de rien. Absolument, je sais que c'est pas tout à fait euh, aussi
0: obscur que le reste... Euh, j'étais parti pour chercher un truc spécifique de Noël parce que c'était un petit peu le but de départ ou mon rapport avec l'hiver et euh, j'ai beau retourner ma hôte j'ai pas trouvé énormément de trucs qui me parlent mais euh, Medieval ça s'est imposé à moi assez vite déjà parce que j'ai vu que dans les, les, les listes que tes chers convives qu et qu'on salue avaient proposé il n'y pas beaucoup de jeux vidéo je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé jusque-là. Mm. Et, euh, et Medieval, ça s'est imposé parce que c'était, euh, oui, par rapport à l'hiver, l'automne, cette période de saison un peu, un peu morne, morne et froide, c'est le, souvent l'occasion le, de se retrouver seul face à face avec sa console de jeu. Et euh, vu l'ambiance du, du, du jeu, c'était plutôt raccord avec la saison. Donc euh, Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Donc Medieval, oui. Medieval, grosse, euh, pas si grosse référence que ça. Je ne pense pas que ce soit le jeu que les gens ont le plus cité euh, quand on leur parle... Euh, de leur amour du, du rétro gaming mmh. pour la Playstation, tout le monde va citer Crash Bandicoot, Final Fantasy 7 euh, Resident Evil et tous ces trucs là que de remake aujourd'hui, bah le... le... attends mais j'ai des bêtises mais il y a eu un remake aussi de ça récemment, de medi de medi absolument, bon, récemment il date d'il y a un peu moins d'une dizaine d'années, sur PSP euh, le non, non, non non je crois qu'il y a eu un truc sur Playstation 4, ah hein, oui mais euh... alors justement c'est pour ça que c'est aussi d'actualité, mon sujet d'actualité ah, c'est ça, bah, okay. puisqu'il y a un remake qui effectivement va sortir en 2019 pour donc il n'est pas encore, encore sorti ok il ouais, ouais. va sortir Va sortir en 2019, manifestement c'est un remake de l'épisode original, c'est pas, euh, pas une suite. Et le. ça devait être juste un, un reboot HD finalement non c'est refonte complète du jeu original et ça va être vraiment très très beau de ce que j'ai vu
1: d'accord j'avais cru comprendre que moi ça avait été juste un petit remake vite fait bien fait mais en fait non si ça les honneurs pareil c'est très bien la
0: bande annonce qu'ils ont sorti juste avant les fêtes en tout cas oui, oui euh, montre clairement que c'est le jeu qui est entièrement fait si il euh, y, y a eu une petite hype il y a quelques années euh, parce qu'un fan avait fait sous euh, engine 4 un fan, un fan made un trailer mmh. fan made d'un medieval, medieval reboot quoi qui était super impressionnant on était tous dégoûtés parce que c'était complètement, euh, enfin, complètement un truc de fan, quoi, un gros fan made. Et euh, là, le... ce que Sony est en train de préparer, c'est plus beau encore que le truc sous, sous Engine 4. C'est vraiment très classe, ça a l'air d'être super nerveux au niveau des, des combats pour un pour un jeu en 3D, pour un bête jeu d'aventure en 3D. Ça a l'air assez nerveux, très très beau, entièrement mis à jour. Moi, j'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est un truc que j'attends le plus de 2019 sur ma console.
1: Tu vois, je ne savais pas que ce truc... Je pensais que c'était une petite sortie déjà passée.
0: Alors, est-ce que ce sera en jeu physique ou uniquement en téléchargement Pour l'instant, je ne crois pas et je crois que Sony ne savent pas non
1: plus. On verra bien. Mais du coup, l'original, alors qu que, quelle importance il euh, a pour toi euh, On va peut-être commencer euh, par dire ce que c'est. Je euh... présenter parce
0: que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas du tout de, de quoi il s'agit. Alors C'est un jeu d'aventure 3D euh, réalisé pour Sony pour la PlayStation 3. C'est un jeu d'aventure qui... Euh, PlayStation 1. PlayStation, euh, PlayStation 1. J'ai tellement hâte de, de jouer à, sur PlayStation 4. déjà. Euh, c'est un jeu d'aventure euh, où tu incarnes un personnage qui s'appelle Sœur Dan Fortesque dans un monde entre la fantaisie et le conte macabre. Euh, dans, un, dans un monde qui s'appelle Galomer, il euh, y a eu une traduction française qui était dégueulasse donc je, pour le remake je ne m'en rappelle plus et donc on incarne ce personnage qui a la, la drôle de particularité d'être mort il, il s'agit d'un squelette qui a été ranimé euh, par un sorcier qui s'appelle Zarok qui, euh, qui a essayé de s'emparer de Galomer il y a plusieurs siècles de ça et euh, Dan Fortesque l'en a, a empêché à l'époque avec tout, toute son armée Zarok revient, il ramène les morts à la vie pour s'emparer de Galomère et euh, du coup ça compte sur Danfortesque parmi les, les, les rangs des morts vivants et euh, on se rend compte qu'en fait Dan Danfortesque n'a absolument pas éliminé Zarok à l'époque c'est une légende complètement usurpée parce qu'il est mort avec la première vague d'assaut en se prenant un carreau de flèche dans l'œil, donc euh, quand Dan Danfortesque commence le jeu c'est un squelette dans une armure avec un œil en moins et surtout la mâchoire en moins ce qui fait mmh. que le personnage en fait ne peut pas parler ou alors c'est que des, des borborygmes genre... donc tout est sous-titré dans le jeu c'est super drôle ça c'est limite mais c'est drôle. Et euh, c'est ce, ça se passe sur plusieurs niveaux, je, je crois pas me tromper, c'est un petit peu plus d'une vingtaine de niveaux, entre 20 et 25 niveaux, où on parcourt Galomère euh, en affrontant diverses créatures, un bestiaire absolument ouf euh, qui va du du bête zombie... Euh à la meute de loups, euh, à des épouvantails animés par la magie, euh, à, des, à des potirons, à des, plein de saloperies. Enfin, tout un univers très proche de Tim Burton. Et de, de, de ouais, je je
1: m'attendais à ce que tu sortes ce nom un peu plus tôt.
0: J'affectionne évidemment, mais les références dans le jeu sont tellement évidentes, enfin, ne serait-ce que le squelette, c'est un... parce que Dan Fortes, qui est un, un dérivé de, de Jack Skellington, c'est assez évident. Et, euh, et le jeu m'a marqué pour pas mal d'éléments, notamment pour ces références un peu macabres que j'aime bien, mais toujours un peu l'ambiance Halloween, un peu rigolote. C est, c est, oui, c'est très cartonné, très cartoony, hein, quand très même. cartoony mais euh, mais dans le bon sens. C'est pas c'est pas cheap. Euh, la bande originale est magnifique. Là voilà, on est très proche de Daniel Schmann aussi, mais elle se dérive sur énormément de supports euh, depuis depuis 10 ans pour le premier premier remake qui est sorti sur PSP qui s'appelait Medieval Resurrection. Mm -hmm. Euh, c'est celui que j'avais fait, moi. Toute la, toute la bande originale est refaite par l'orchestre philharmonique de Prague, ce qui est quand même pas dégueulasse. Et le rendu fait. est juste... Euh, moi, j'attends qu'une chose, c'est de le voir vraiment définitivement en live un jour, ce truc-là, peut-être que pour le remake en 2019. Mais, euh, mais voilà, il y a énormément de choses dans ce jeu qui m'ont beaucoup marqué. Euh, c'est un peu lugubre, c'est un peu marrant, c'est très fun à jouer. C'est oh. pas toujours facile. Je sais pas si on l'a dit, mais c'est
1: un, un hack and slash, en gros. Euh... C'est un
0: hack and slash avec des petites phases de plateforme, parce que tu... Un squelette, tu peux pas nager, ça c'est un des, des, des trucs les plus chiants du jeu. Tu, oui. tu tombes, un tu, squelette tu, en, tu en armure en plus, donc squelette autant en dire c'est foutu pour lui. <rire> et ça me fait beaucoup penser à. Il n'y a, a pas du tout le même type de gameplay que dans, dans ce jeu là, mais ça me fait pas mal penser à Go Ghost and Ghouls et Ghost and Goblin. Ah ouais le, le, Dans son ambiance un peu, ben hein, dis, ouais. un, peu un peu macabre. Tout. Je pense que c'est une des influences des mecs. Oui, ce et, ce et, et
1: très, très moyenâgeuse, très. Très moyenâgeuse,
0: très fantasy, tout ça. Et il y a toujours une petite touche d'humour dans, dans le truc, en plus du côté cartoony, il y a toujours une petite touche d'humour un peu décalée. Pas systématiquement, et c'est ça se voit surtout dans le, dans le remake où ils ont poussé le truc très très loin avec énormément de références euh, méta, euh, des petites euh, des petits, petits, petits anachronismes. Euh, ils sont vraiment allés à fond là-dessus. J'aime bien le remake, mais je préfère largement l'original et sa suite. Puisque deux ans, trois ans après l'original de, de la PlayStation qui est sorti en 98, si je me cours pas, en 2000, il y a eu un Mediaville 2. C'est ça, j'ai la fiche Wikipédia sous les yeux. C'est ça. ça, bravo! Non, mais cet homme il est tellement préparé et qui se passe dans la Londres victorienne, donc avec tous les... Et c'est avec le même personnage Avec le même personnage, où il y a un, un personnage, je n'ai pas beaucoup joué aux deux, je, je l'aime beaucoup, mais ça fait longtemps que je pas joué, où il y a un personnage de Lord, très proche de... Alistair Crowley, et c'est ces mmh. personnages un peu, un peu sinistres, euh, qui faisaient de l'ésotérisme à cette époque-là, qui trouve le grimoire d'Ozarok, après qu'il ait été vaincu à la fin du premier, et qui décide de, de se servir de, de, de tous ses sorts, et un peu la merde dans Londres au 19 e siècle
1: alors, donc en fait le premier medieval se passe dans notre monde en fait Alors
0: euh... c'est assez marrant parce qu'effectivement il n'y a pas de d'informations géographiques il n'y a, y a, est, y a, y a euh... pas d'informations géographiques galomères, le, 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 un, un pur royaume de fantaisie, il y, y a apparemment de référence à, à quelque chose qui vivrait dans, dans notre monde à nous, mais dans le 2 effectivement on est en pleine Londres victorienne ouais, ouais. dans un monde beaucoup plus palpable et proche du nôtre, qui reste cartoony qui a été traité vraiment sous l'angle du, du, de, de la blague mais où on est beaucoup plus proche d'un truc. D'ailleurs, le... pour rester sur le côté réaliste, Dan Fortes qui arrive à parler dans le deuxième, il a, il a toujours pas de mâchoire, mais on comprend un petit peu plus ce qu'il dit. D'accord. C'est l'habitude au bout d'un moment. Ouais, je ne rappelle plus le <rire> nom de, de ce comédien qui fait ce, sa voix d'ailleurs, mais c'est le, le mec qui fait la voix de Kevin Costner d'ailleurs. Il a dû beaucoup s'amuser. Euh, et qui est très chouette qui est un petit jeu un peu sous-estimé le deuxième il hein, est un peu plus euh, obscur entre guillemets mecs le premier mais non. il, non. il a non. ses petites phases euh, avec ses références à la famille Adams à Jack l'Eventreur hein, énormément de trucs maintenant as ça
1: dit la voix de Kevin Costner il faut que je la retrouve aussi parce que je la vois très bien et il, il a fait un putain de boulot sur Solar River c'était le so même Solar River, River oui, comédien, il faisait la ouais. voix de
0: Raziel bah, ouais. c'est la même, même époque Alors, euh, Medieval Legacy of Kane ça fait partie des jeux que j'ai préféré de cette euh... De cette, de cette période avec tout ce côté fantasy très dark. Et, euh, Legacy beaucoup...
1: of Ken, ça méritera un épisode complet.
0: Oui, bah d'ailleurs, je te l'avais proposé. Oui, finalement, c'est oui. que Medieval, ce serait peut-être un petit peu plus obscur, mais oui, oui je, je reviens pour Legacy of Ken. C'est ce que je t'ai dit. Euh, on fera carrément
1: en... un gros épisode pour parler bah, surtout tout le premier. Moi, j'aime bien ça, mais bon, passons. Médieville, donc, euh, et en quoi c'était impactant pour toi, pour le, 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 le jeune toi de l'époque
0: Pour le jeune moi de l'époque Déjà
1: l'imagerie bortonienne Déjà
0: l'imagerie bortonienne un peu euh, l'imagerie héritée de la fantaisie, euh, de la fantaisie de, de, de bande dessinée que je, je lisais à l'époque. J'étais déjà un gros bédévor. À l'époque, j'étais méga fan des trucs comme euh, les Chroniques de la Lune Noire, euh, Persevan. Euh, voilà. Je suis venu à la bande dessinée de fantaisie avant Tolkien, donc... Euh, voilà, C'était important pour moi, donc le côté euh, bulle, euh, personnage un peu déforme et tout ça que j'aimais bien. Et oui, tout le côté macabre qui allait avec, euh, l'humour, le système de jeu qui est assez accessible, euh, les musiques, tout, tout ce que j'ai cité avant, l'ensemble du truc faisait un, offrait un produit qui était plutôt, euh, plutôt inédit parce qu'il n'y a pas des masses de jeux qui ressemblaient à ça. D a... Déjà,
1: cet ensemble à l'époque, tu as été conscient de la ouais. qualité globale du jeu parce Ah, que... complètement. Parce que moi, je me je souviens. Pas
0: jeu... seul, parce que console Plus, Player One, enfin tous ces magazines auxquels on était abonnés à l'époque, euh, disaient que le jeu était génial. Quoi. Je, je sais qu'il plaisait beaucoup à Georges Grouard aussi. Le, le Jay, qui avait ah. fondé euh, RPG Magazine et qui avait fait euh, pas mal d'articles sur le truc. Et euh, qui écrit pour Sword Edition maintenant sur Kingdom Hearts et des trucs comme ça. Et, euh, et, et qui fait le jeu. Et euh, en, en l'occurrence, c'est peut-être un des seuls mecs qui avait consacré des. des des articles complets au jeu mais, mais tout le monde était d'accord sur le fait que c'était un super jeu d'aventure euh, très jouable très sympa et euh, le seul truc qui pouvait y ressembler un petit peu à l'époque c'était euh, Spiral le dragon qui, qui c'est marrant
1: j'aurais pas cité ça je suis passé un peu à côté Ma, maintenant tu mais, dis je
0: vois le truc mais, euh, bah, mais pas, ouais. pas forcément dans l'univers euh, exploré il bon, y a le côté fantasy un peu cartoon et tout mais plutôt dans le justement dans le culte qu'il qui a développé il y a énormément de gens qui reviennent encore me parler aujourd'hui de spiral le dragon moi je suis passé à côté mais c'est aussi un, un jeu qui a connu son remake très récent, c'est... J'appellerais ça du, du culte moyen. Mmh. Je ne sais pas si c'est un terme très logique, mais...
1: Non, mais dans les deux cas, ouais, effectivement, on a... Enfin, déjà, moi, pour replacer le contexte, il euh, faut vous dire que la PlayStation 1, ce n'était pas la, 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 la montagne de, de, de jeux euh, auxquels on a le droit actuellement euh, sur, sur le marché. Euh, et euh, donc, tu avais vraiment un ou deux gros jeux euh, par mois à l'époque, tu vois, qui faisaient vraiment la une du, du, de, nos, bah, de la presse de papier qu'on qu lisait à l'époque, les, les, les consoles plus, les Player One, tu les as cités. Et euh, celui-là, tu bah, j'ai pas l'impression qu'il était été au premier plan, mais euh, que euh, pour l'époque, il était quand même visible et apprécié pour, pour les qualités que tu as, as citées. Moi, je sais que je l'ai, comme je disais tout à l'heure, j'ai surtout joué à la version PSP euh, quand, quand j'ai craqué ma PSP comme tout le monde, mais, euh, mais sur la, la, la PS1, je sais que moi, je venais d'en avoir une euh, peu de temps avant, bah, pour FF7, euh, et euh, je l'ai vu passer et je lui ai dit non, il bah, y, y a plus important, et, et je pense que, que plein de gens ont fait la même... Euh, euh, la, la, le même constat, c'est qu'il y avait euh, quand, quand t'achètes une console, t'as forcément beaucoup de jeux à, à se faire dessus, et que celui-là peut facilement être un, un oublié euh, dans cette situation-là. Ouais,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est pas fou. Euh, il, il est sorti, je crois en plus, il est sorti à une période où il n'y avait pas non plus des sorties euh, massives. Enfin, mm -hmm. 98, si encore je me groupe pas sur la sortie, sur ça, il n'y ouais. a pas de. C'est pas l'année des gros hits. Final Fantasy euh, 7, qui était le gros hit, se datait de l'année avant. Je crois que Resident Evil 2 est sorti la même année, Je peut-être. Oui, parce que 88, là ils font 18. le remake, là, je pense que
1: c'est pour les 20 ans. Oui, c'est pour les 20 ans. donc 20 ans, 20 ans. Ne ouais,
0: <rire> vieillit pas tout de suite, on n'y est pas encore. Et, euh, oui, et oui, il y a Resident Evil, mais Resident Evil 2 est sorti après, je crois. Euh, donc grosse année pour ce genre d'univers un petit peu horrifique. Euh, c'est deux jeux que j'ai encore d'ailleurs dans leur version d'origine et je me surprends à attendre impatiemment les deux remakes, alors que je suis potentiellement plutôt contre le principe de remake, comme on en avait parlé sur, pour Final Fantasy VII. Notamment, ouais. Et je, je, qui tarde encore à venir, d'ailleurs. Donc c'est peut-être <rire> y a des projets qui sont plus... Euh, comme quoi c'est peut-être plus facile de refaire un jeu pas complètement culte, et de lui offrir une nouvelle vie plutôt que d'essayer de s'évertuer à refaire des, des, des toiles de maître. Qui ouais, là pour le coup, il n'y a pas besoin.
1: Il y a peut-être des gens qui, qui justement, n'ont jamais. Enfin, euh, qui connaissaient vaguement à l'époque sans y, avoir, y être testé qui pourront peut-être découvrir. Et surtout, ouais. bah, une nouvelle génération de, de joueurs. Quoi. Absolument. Mais, euh, et, et du coup, tu as sorti ce jeu-là euh, assez rapidement après qu'on qu a évoqué euh, Legacy of Ken. C'est un truc que, auquel tu repenses régulièrement Medieval ou Legacy of Cain euh, Medieval. Tous les jours. <rire> comme
0: Vraiment Oui, oui, oui j'y repense assez souvent. Oui, ouais, carrément, ça revient. Euh, c est, c est, avec des, des, des gens comme toi et moi, c'est difficile de ne pas parler de la nostalgie de, de, de nos vieilles années de, de consoles vidéo, de, de télévision et de tout ce qui nous a fait kiffer. Et moi, c'est un jeu qui revient assez souvent. Ce n'est pas celui qui... Euh, euh, qui réveille le plus d'enthousiasme quand j'en parle auprès des gens, pas plus qu'un Resident Evil ou quoi qu'est-ce, mais au moins c'est un jeu sur lequel on va pas me reprendre en me disant euh, c'est fou ce que ça vieillit, tu sais. Mmh. Je, je suis assez hermétique aux trucs qui vieillissent, je, je pas encore jouer Final Fantasy VII en l'état, euh, mais oui, oui, j'y reviens très souvent et les musiques sont souvent sur ma playlist, je reviens très souvent à la musique, mais il faut écouter cette BO, elle est magnifique. Euh, elle me fait beaucoup penser à ce qui s'est fait sur Dark Crystal et trucs comme ça, enfin, une très très belle, très, très belle bande originale. Donc oui, c'est quelque chose qui m'accompagne assez souvent, euh, un peu partout, et je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait un remake annoncé aussi vite, parce que c'est une... Une, une galère depuis des années, les, les mecs qui espéraient un, mmh. un remake du, du truc, parce qu'il a été promis, repoussé, Sony a plusieurs fois prétendu qu'ils en avaient rien à foutre, que c'était pas une licence d'importance, donc eux-mêmes l'ont dit, finalement ça revient. Donc euh, oui, je pense qu'on a pas fini d'en entendre parler, moi j'ai pas fini d'emmerder le monde avec cette, cette saga de jeu et j'espère je, que c'est si un nouveau public le redécouvre et lui accorde la chance qu'il qu mérite, peut-être qu'il y aura des suites, d'autres d'autres adaptations, un univers étendu, qui sait J'aimerais beaucoup en tout cas, je pense que c'est un, une des sagas les plus mal exploitées de, de, de l'histoire du jeu vidéo, il y avait possibilité de faire plein de trucs autour de ce truc là. Euh, C'est comme l'Odyssée d'Abe, ça a implosé en vol. Je ne sais pas euh. ce qui s'est passé, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas fait. Puis...
1: Toute une génération perdue. Ah, Mais ouais, bah, voilà. écoute, on va voir ce qu'il en est dans, dans les prochains temps. Cela hein, dit, oui. ça sort en 2019. Hein, ah, oui, oui. Donc, euh... Mais écoute, je te remercie. Voilà, C'est passé comme une lettre à la poste. Mais oui,
0: voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à jouer à ce jeu. Si vous pouvez le choper sur PlayStation Store, je pense qu'il existe. Il y a des chansons. En oui. attendant que le remake se fasse. Puis, euh, allez, voir le... allez voir les trailers vous allez probablement avoir des, des belles surprises. C'est un, un jeu pour l'hiver, un, <rire> un, un peu froid, mais, euh, mais un peu sympa, un peu cocon, un jeu cocon, <rire> j'appellerais ça comme ça.
1: Jeu cocon, ouais. voilà, c'est parti, ça va rester. Euh, bah, je te remercie, Arnold. Merci à toi, César. Et puis on se revoit bientôt euh, bah, ce micro. Tu Et... m'appelles, je, je, sais, je sais où la porte. Et je crois que c'est le 9 février, c'est ça, là, février, le prochain concert voilà, Le
0: prochain concert, le premier concert de Not Bad, euh, un groupe de spooky metal avec euh, beaucoup de d'animation sur scène, un vrai spectacle vivant avec euh, nos amis de Dead Bones Bunny. Euh,
1: Viens y euh, ça va être cool. Voilà. Et c'est à la Boule Noire. À la Boule Noire, le 9 février. Eh ben écoute, merci, moi j'y serai. Et puis ben bah, je, bah, gros bisous et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.
5: Ciao. A toad in the bass guitar, or your sister could turn into a bat. Christmas time brings the snow. Summer time brings the sun. But on Halloween,
4: your blood begins to run. Something smooth is going down
3: for Coucou Yasmina Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va toujours.
1: Écoute, là, c'était la dernière à passer sur le grill, là.
3: Oui, c'est ça. Je ne sais
1: pas encore dans quel ordre je vais diffuser les gens, mais le meilleur pour la fin. Je sais pas je... merde maintenant je suis plus ou moins obligé de le faire ça. <rire> ok on verra ça comment ça va ça va et toi bah, écoute bien 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 t'as passé de bonnes fêtes
3: oui oui très bonne j'ai bien mangé j'ai bien mangé tu as la
1: peau du ventre bien tendue
3: exactement
1: okay. tu connais tu, tu, cette expression euh...
3: oui sauf que moi je dis j'ai le ventre euh, bien dodu
1: <rire> ok c'est le remix mille, ça. 2019 très bien <rire> euh, toi t'es venu avec un sujet euh, un peu transmédia <rire> C'est
3: ça exactement, Alors, assez, assez riche parce que je vais parler de euh, The Worst Witch, euh, donc la, la pire sorcière on va dire en traduisant, qui en, en VF était Amandine Malabule, donc absolument rien à voir, et euh, en fait qui, que j'ai découvert très très jeune, vraiment, via des VHS, et c'était un téléfilm qui date de 86. 1986, donc c'était bien avant que je naisse en mm -hmm. plus. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, Jack Rowling avait tout piqué à The Warswitch. Enfin, pas tout, parce qu'il euh, y a aussi Le Seigneur des Anneaux, hein, où elle mmh. voilà, a bien pioché. <rire> J'aime beaucoup Harry Potter, mais bon, il faut admettre certaines, <rire> certaines choses. Euh, donc, c'est l'adaptation d'une œuvre qui euh, est Jill Murphy, si je ne dis pas de bêtises, euh, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas les œuvres écrites, seulement le, le, les différentes adaptations. Et euh, ouais, bah c'est ma Madeleine de Proust à moi. Et dans euh... quelles
1: conditions tu as, as découvert ça Tu disais en VHS tout à l'heure euh... Oui,
3: en cassette, en cassette vidéo, je crois que c'était enregistré par mes grandes sœurs qui sont voilà, plus âgées que moi. Donc euh, moi, je regardais ça avec elles. Mmh. Et, euh, et ouais, effectivement, je pensais que c'était assez connu parce que ça m'a vraiment accompagné toute mon enfance. Et j'ai découvert il y a quelques années que ça n'était pas pas si connu que ça. Bah comme je te disais tout, euh... tout
1: à l'heure en off, le, le seul sujet de, de, de ceux qu'on évoque là dans ces émissions un peu spéciales, le, le seul sujet que je connaissais, c'était celui d'Arnold, donc le tien comme celui des autres. Ouais, <rire> voilà.
3: Donc, euh, et ça preuve, parle de quoi? Ça parle d'une jeune sorcière qui s'appelle euh, alors Mildred ouais, c'est ça Mildred Hubble euh, En français c'est avendi de Malabule, mais je crois que c'est dans l'adaptation série enfin, c'est très très confus comme, euh, <rire> comme, comme film euh, qui euh, donc qui est une jeune sorcière dans une école de sorcières de sorciers, donc euh, uniquement des femmes, euh, elle a son petit chat, elle a son balai, elle est très maladroite, c'est aussi euh, de ça qu'évoque euh, le téléfilm, euh, forcément comme n'importe quel héros ou héroïne, elle a son ennemi, euh, son ennemi elle donc... Elle a son euh, Malfoy à elle, c'est ça Exactement, donc euh, on peut comparer à Drago Malfoy complètement, qui s'appelle Est-elle Allo Hello. Enfin, voilà. Elle est blonde Elle est blonde, bah ouais. voilà, <rire> c'est ça, c'est Drago Malfoy. Euh, elle est blonde, c'est une peste. Euh, voilà, elle, tout lui réussit, euh, etc. etc. Euh, et donc, dans ce téléfilm, on commence par, par la suivre qui, bon, voilà, elle fait plein de bêtises. Ça commence par un cours de potion. Euh, euh, donc, elle a fini par devenir invisible au lieu de réussir à faire une potion qui est censée euh, faire rire. Donc euh, ça commence comme ça et puis euh, au fur et à mesure en fait euh, on va un petit peu plus loin parce qu'on apprend que la sœur de la directrice euh, en fait est une méchante. Donc euh, elle va vouloir transformer tout le monde en grenouille ou crapaud, je sais plus. Euh, mais Mildred grâce à Mildred finalement euh, ce sera pas le cas parce qu'elle aura sauvé l'école. Elle fait sa Nancy Droud
1: euh, de, de, de l'école de magie, c'est ça C'est ça.
3: <rire> <rire> c'est ça. Donc à la fin de l'histoire, Mildred heureusement a sauvé l'école, donc euh, tout le monde lui pardonne ses maladresses, et, euh, et elle est contente.
1: Et, et ça c'est un ouais. truc que tu avais uniquement qu'à cette vidéo, que tu euh, regardais régulièrement ou... Oui,
3: que je regardais régulièrement, euh, et que j'ai fini et que j'ai fini par rechercher à nouveau euh, sur internet, en me disant oh, j'aimerais bien le revoir, et je l'ai trouvé qu'en VO.
1: C'était je... quand cette tentative de recherche là
3: C'était euh, il y a 3-4 ans je crois. Et aussi pour préparer le sujet, je l'ai recherché à nouveau, je ne l'ai pas retrouvé, je l'ai retrouvé seulement en VO, et moi je voulais vraiment revoir la VF parce que je l'ai connue en VF, euh, sauf qu'en VO j'ai découvert euh, certaines choses, et notamment que le générique du début était chanté par euh, euh, les fans de Dr. Who, peut-être connaîtront Bonnie Langford, qui a joué Mel dans les classiques.
1: Ouais, oui, D'accord. Bon. Enfin, ben, je suis fan de Doctor Who comme tu le sais, mais les classiques, moi j'ai pas de. j'en
3: ai vu avec elle, et elle a une voix insupportable, <rire> insupportable, et euh, la chanson, pareil, c'est une voix très aiguë, très, euh, voilà, qui fait. Donc, j'ai trouvé l'anecdote rigolote parce que je déteste sa voix. Okay. Euh, et puis par la suite, il y a eu donc des adaptations. Déjà, les diffusions étaient sur Canal J. Donc j'ai compris ensuite pourquoi c'était si peu connu, ça a été diffusé sur Canal G dans les euh, années 90, euh, rediffusé à de nombreuses une reprises. Une autre
1: adaptation hein. que celle du, du, du film, c'est ça
3: Oui, euh, c'est ça, les deux. Le téléfilm a été diffusé sur Canal D'accord. et ensuite une autre adaptation qui date des années 90, mm -hmm. qui s'appelle Amandine Malabule, cette fois en VF. Et, euh, et dedans, il y avait Felicity Jones, euh, D'accord. Euh, qui jouait euh, justement... Elle, c'était la peste, c'était Felicity Jones, euh, toute petite, toute jeune... Euh, voilà, qui était l'ennemi de Amandine Malabule. Je
1: vais googler ça dans un instant, juste pour <rire> voir la tronche qu'elle avait.
3: <rire> bah, elle, était, euh, était tout... elle avait la même, la même tête, hein, vraiment le même visage. C'est assez drôle. Euh, et c'était le même principe, école de sorcière, sauf qu'entre-temps, il y avait eu un certain Harry Potter qui avait euh, un petit peu volé la vedette, hein, parce que c'est aussi d'origine euh, britannique. Mmh. Donc Harry Potter a tout, euh, a tout piqué. Cette pauvre Amandine n'a pas eu de chance, parce que... Euh... Voilà. En,
1: été... en comparaison, ça faisait le saut Harry Potter. Euh... C'est ça. Ah oui, quand on Alors voit le télé. <rire>
3: c'est exactement ça. Quand on voit le téléfilm, c'est. Ah oui, ça a très mal vie hein. Vraiment, les effets spéciaux quand elles volent sur leur balai, c'est excellent. Il y a une séquence entière de Tim Curry qui chante une chanson et puis derrière, on a un montage. Euh, faudrait le, la retrouver sur YouTube c'est euh, voilà, un vrai montage euh, des, des Windows 95 et encore maintenant bah ça date d'avant mmh. <rire> donc c'est très 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 ancien mais c'est rigolo euh, voilà, c'est rigolo à regarder, moi quand je, je suis retombée sur des extraits, je suis, je suis redevenue une gamine quoi. moi j'ai trouvé ça euh, très super rigolo euh. c'est
1: marrant parce que tu, tu cites Tim Curry qui d'emblée, bah, euh, quand tu cites son nom tu peux supposer que c'est un, un point fort et en fait bon, bah, ça se bah, film, ça sauve pas si le film, si tu le à mon avis, euh, non
3: Non, non, tu ça sauve pas le film. Mais à mon avis, ils ont dû dire, oh super, on va avoir uh, Tim Curry, uh, Rocky Horror Picture Picture uh, Ça, ça reste décalé. C'est super, c'est décalé, mm -hmm. effectivement. Mais bon, ça sauve pas. Euh...
1: Ouais, il n'a il a pas fait que des merveilles hein, non plus. Hein, non.
3: Mais, euh... non, 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 il n'a pas fait que que des belles choses. Mais bon, ça reste, ça reste rigolo à voir. C'est un peu. Ça... <rire> Je crois que même à même à l'époque, ça devait avoir mal vieilli. <rire> déjà, mais c'est à voir. Sur YouTube, euh, voilà, c'est vraiment à regarder.
1: Et tu as regardé les autres adaptations Parce qu'en plus, il y a, y a celle de la BBC dont, dans les années 90 dont tu parlais il y a un instant. Oui, euh, ça je
3: l'ai vu, bah, je, je regardais à l'époque, j'avais Canal G, J. Ah non, t'as vraiment enchaîné, as
1: enchaîné les deux, donc t as, t as, pour toi c'est la suite logique
3: Non, c'était à quelques années, euh, quelques années de différence, hein, puisque c'était euh, fin années 90, mais, euh, mais je ne savais pas que c'était la même chose. J'ai découvert après coup que c'était la, euh, la même histoire, la même adaptation. J'étais pas du tout au courant. Je me suis juste dit bon, bah c'est la mode des sorciers et des sorcières dans des écoles avec des balais et euh, des chats. Et je n'ai pas du tout cherché, euh, cherché plus loin. Donc, c'est assez drôle euh, de voir qu'il y ait eu autant d'adaptations.
1: Ouais, parce qu'apparemment, la dernière en date est sur Netflix. Ouais, je n'ai jamais oui, vu passer ça. je n'ai pas
3: encore osé. Je ne sais pas si je, vais <rire> si je vais pouvoir tenir parce que c'est vraiment pour les enfants c'est mmh. très 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 enfantin c'est très classique comme histoire enfin voilà il y a un moment l'ennemi de euh, Mildred euh, se transforme en cochon donc ça fait rire tout le monde un peu comme Dragon Malfoy qui est transformé en fouine euh, dans Harry Potter donc il y a quand même beaucoup de parallèles à, à faire euh, mais c'est non ça reste euh... pour les enfants ça peut éventuellement euh, se regarder mais il y a Harry Potter donc... <rire>
1: <rire> ouais après pour les tout petits euh, peut-être oui que... peut-être si, si on veut niquer la règle qui consiste à donner un écran avant trois ans, il y a peut-être matière à, à les mettre devant. Mais euh, et les bouquins, t'as jeté un œil ou pas du tout
3: Pas du tout, pas du tout, non.
1: Je ne sais même pas s'ils sont diffusés en France, je regarderai.
3: Il me semble que j'ai lu quelque part que c'était sorti en France, mais assez tard. Mm -hmm. Assez tard, dans fin des années 80 ou début des années 90. Très très tard, mais je crois que ça a été traduit par Amandine Malabule également, les bouquins. Euh, mais non, je ne les, les ai pas lus.
1: Bon, Qu'est-ce qui te plaisait, toi, dans ce, ce, ce programme
3: bah, La magie. La magie, c'est une histoire de sorcière. Euh, moi, j'aimais beaucoup ça. Bah, je regardais Charles, je regardais Harry Potter, je regardais même dans Buffy, il y avait de la sorcellerie. Enfin, voilà, moi, j'adorais ça. Euh, voilà, c'était euh, que des... une héroïne un peu maladroite, euh, un petit peu, voilà, c'était une une bah, les losers on va dire entre guillemets mais euh, voilà ça j'aimais bien aussi les losers c'est ça voilà c'est ça les attachante et puis je me suis dit bon bah on n'a pas besoin d'être super forte et super intelligente pour euh, sauver euh, l'école ou pour euh, pour, euh, pour finir par être populaire euh, voilà enfin moi moi plaquée voilà euh, avec ma petite tête et puis euh, toute timide et toute maladroite euh, moi j'aimais bien ça me plaisait
1: elle avait des... Il y avait une galerie de personnages autres que l'héroïne le... et la némésis, ou euh...
3: Alors oui, il y avait, euh... bah, il y avait la... surtout la directrice. On suivait aussi les, les adultes. La directrice, euh... euh... j'ai oublié son nom. Zut, zut, zut. Attends, je te dis ça tout de suite. Euh... Oui, c'est ça, c'est euh... Miss Cackle, si je ne dis pas de bêtises, euh... qui a une sœur qui s'appelle Agatha. Et donc, c'est la sœur ennemie qui, elle, veut récupérer l'école. Mm -hmm. Donc, on suit aussi cette histoire-là. Euh, sauf que non, euh, la directrice n'est pas comme Dumbledore, elle est euh, plutôt en train de dire Oh Mildred, t'as encore fait des bêtises, oh t'as encore euh, fait ci, t'as encore fait ça, donc elle n'était pas très très sympathique euh, jusqu'à la fin où finalement elle l'a remerciée et euh, elle était un peu plus, euh, un peu plus sympa, oui, parce que Dumbledore, de toute façon, on sait très bien que c'est Gandalf! <rire>
1: Je regarde la fiche Wikipédia j'arrive pas à mettre la main sur, euh, sur la série de bouquins. Il y a effectivement euh, apparemment au moins quatre adaptations du truc. Mm -hmm. euh, alors, non, 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 si, attends. Alors, il n'y avait pas de fiche française pour la série de bouquins qui a bien, non, qui a bien obscur, été diffusée. Hein. Euh, ensuite, il y a eu le, bouquin, le film de 86 la série télé britannique de 98 mm -hmm. et donc la dernière en date de Netflix. Donc on, le compte est bon que je n'ai pas vu. Super.
3: Ah oui, et je crois que la directrice est jouée par une actrice qui avait joué dans Chapeau Melon et Bottes de cuir. Mais j'ai oublié son nom. Oui. Donc euh, je te dis ça, mais je n'ai pas, pas euh, son nom.
1: c'est pas, elle m'appelle. Je ne sais plus. Bon. Je sais plus. C'est la seule que je connais de Chapeau Melon. Pour ça que je bah,
3: moi, non, moi, je connaissais deux visages, mais alors le nom, je ne saurais pas dire. D'accord. En tout cas, bon, ça, euh, encore une fois, euh, voilà, on... c'est britannique, quoi, donc forcément, il y a des têtes qu'on va revoir dans hmm. d'autres euh, séries. Euh... Plus ou moins euh, récente. Mais euh, ouais, voilà, c'était... Euh, j'aimais bien, voilà, ça me plaisait. Euh, je, je regardais ça peut-être tous les ans, une fois par an. Je me faisais, euh, je me faisais le téléfilm. Ah ouais, puis, quand euh,
1: même, c'est devenu le rendez-vous annuel. C'était
3: ça, c'était le rendez-vous annuel. Et, euh, et j'aimais bien. Et j'ai même le souvenir de mon petit frère qui ne euh, connaissait pas du tout. Il était beaucoup trop jeune pour avoir euh, grandi comme ça, avec ça. Et euh, on avait regardé avec lui, et puis il a dit « Non, mais arrêtez, c'est trop nul votre truc, moi je vais regarder Harry Potter, euh, c'est bon, euh, c'est n'importe quoi, les effets spéciaux ». Enfin voilà, il était, euh... <rire> il était halluciné, il comprenait pas qu'on puisse regarder ça, alors que ça se voyait bien qu'il y avait des fils euh, au-dessus des balais, quoi. Et mmh.
1: tu, tu regardes ça sans, trop, euh, sans, sans que ça te pique trop les yeux, hein, aujourd'hui euh, ou... Si,
3: ça pique les yeux, <rire> mais... Euh... Mais ça me plaît quand même. Objectivement, non, c'est très mauvais. Je pense que si vous découvrez euh, le téléfilm sans l'avoir jamais vu, c'est irregardable. Il ne faut pas regarder ça. Seulement la séquence avec Tim Curry. Ben mais
1: euh... Ça va peut-être servir d'ailleurs de transition musicale. Je vais regarder ça et puis ben, merci pour le <rire> conseil euh, musical. Tu bah merci pour d'être venu au micro.
3: Et eh ben de rien, c'est avec plaisir.
1: Bah de toute façon, je te retrouve très prochainement pour un sujet qu'on on verra quoi, je sais pas Oui, on, quoi. Verra...
3: on verra, quoi. Je ne sais pas encore
1: Tu veux peut-être dire où est-ce qu'on te retrouve, qui 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 quoi tu fais avec qui quoi comment. Alors
3: ben bah, on peut me retrouver, j'espère un jour sur Cocktail. Voilà, le podcast que je présente avec Arnaud, mais euh, on attend toujours d'enregistrer de, le numéro 4 qui n'est pas encore enregistré, donc euh, peut-être qu'un jour ça se fera. Une thématique pour celui-là ou pas euh, La thématique, on, ben, on voulait parler euh, manger, <rire> J'avais oublié. <rire> mais c'était à l'occasion des fêtes, donc euh, est-ce qu'on va quand même parler manger Peut-être euh, bah, ouais,
1: je pense que, que la préfète euh, continue d'indiquer la, la bonne direction. C'est vrai. Hein. vrai. Après, vrai. avec un bon citrate de bétaïne, <rire> ça exactement. Pour
3: se exactement, mais euh, non, non, mais ça va, ça va se faire, j'espère. Le seul problème, c'est que
1: ça risque de redonner euh, redonner
3: fin. C'est ça, bah, on espère en tout cas, on va tout faire pour.
1: En même temps, vu la profession d'Arnaud, c'est un peu l'histoire de ta vie. C'est ça, <rire> c'est
3: ouais, toujours fin, toujours enfin il suffit qu'on parle fromage et c'est bon, j'ai envie, de... envie de manger.
1: Je te montre pas ce que j'ai dans le frigo alors. Ah non. <rire> D'accord. Euh, et sur Twitter, c'est Thisismina si je me rappelle
3: ça. bien. C'est ça, ouais, sur Twitter également, où euh, bah, je suis... Pas très très, je suis active, mais on va dire que je dis pas grand chose d'intéressant. Mais si vous voulez me suivre, c'est bien aussi. Mais vous oui, tu problème. fais
1: des, des jeux de mots marrants et des. Et tu, tu fais une bonne utilisation de l'image d'actualité. C'est ça. <rire> Merci beaucoup.
3: Merci à toi, César. À la prochaine. À la prochaine.
5: Et on enchaîne avec David,
1: salut Salut Comment tu vas
5: Bah ça va, ça va très bien.
1: C'est débile parce qu'on parle depuis une heure et on fait comme si on se salue <rire> pour la première fois, mais moi bon, c'est l'habitude. Euh, bah, tu veux peut-être... Toi, on t'a pas eu encore euh, dans Pas Trop Vieux, donc c'est ta première intervention, donc je vais te laisser te présenter en quelques mots.
5: Ok, bah voilà, je suis David, je fais quelques podcasts, je fais notamment actionneur et un autre qui s'appelle Ichi, qui est... Actionner, donc euh, c'est dans le titre déjà, hein, c'est sur les films d'action et d'aventure. Et Chi, bon, pour le moment il n'y a qu'un seul numéro et pour le moment il est en hiatus, mais euh, ça, ça parle de, du cinéma asiatique, des, des séries et aussi de l'animation. Voilà. Et bon, on peut préciser
1: que tu as fait Actionner notamment avec euh, Thibaut qui lui est déjà venu une ou deux fois, euh, donc Thibaut Claudel, euh, Constance aussi, qu'on va les saluer s'ils si écoutent ça. Euh, je recommande euh, j'ai pas encore écouté Echi, mais je recommande notamment notamment le tout premier qu'ils ont fait Solution Black même si après tu, on en parlait en off tout à l'heure tu as fait des épisodes plus thématiques que des rétrospectives mais l'ensemble est vraiment super cool avec des gens intéressants et dans le dernier épisode en date vous pouvez entendre Fabrice qui est venu également quelques fois, ça parlait de Gareth Evans
5: exactement et de Timo Gianto. Qui
1: là je connaissais euh, sans connaître son nom, mais du coup euh, ça m'a permis de, de réviser pas mal de choses. Et euh, du coup, bah, je te remercie d'être là euh, par micro interposé. Et toi, tu voulais me parler d'un manga
5: Exactement, je voulais parler de Vidéo Girl Eye. Alors, Alors quand tu as lancé euh, l'idée du sujet, je, je, je me suis creusé la tête pour savoir de quoi j'allais parler. Alors j'ai pensé à Jackie Chan, j'ai pensé aussi à, à des mangas, notamment ceux de Tsukasa Ojo. Mmh. Et. Euh, tu voulais de, parler de, à de la fois de quelque chose,
1: euh, <rire> sous cas ça joue avec ce qui se passe bientôt au cinéma. Exactement.
5: <rire> mais euh, je me suis rabattu en fin de compte sur Vidéo Live pour deux raisons. Déjà parce que c'est un manga qui m'a marqué lorsque j'étais enfant. Il est sorti quand même en 94, je crois. Je regarde sur le livre. Euh, 90 Exactement. 90
1: sorti euh, japonaise, mais euh, 94.
5: 94 hein. pour l'édition française, donc chez tomcom et euh, ça raconte l'histoire d'un garçon qui est éperdument amoureux d'une fille. On est dans une romance et euh, qui euh, a du mal à, à avouer ses sentiments. C'est un garçon de 16 ans et étrangement, ou pas étrangement en vrai, à vrai dire, ça résonnait avec, ma propre, avec mon propre parcours d'adolescent qui se formait et du rapport à l'autre.
1: Mmh. T'avais quel âge quand t'as découvert ça du coup
5: euh, je crois j'avais à peu près le même âge. Ouais, euh, J'imagine que la vie euh, était sur le ouais. <rire> Et ce qui était intéressant, c'était que... Euh, euh, donc il y a un élément fantastique qui est représenté par le, le personnage de AI, euh, qui est donc euh, une fille qui va traverser l'écran de son téléviseur pour le réconforter. Et euh, parce que euh, ce personnage, donc Yota, va avouer ses sentiments. Va, non, va être dans l'incapacité à avouer ses sentiments à Moemi la fille qu'il aime en, en secret. Mm -hmm. Et elle va lui avouer qu'elle euh, aime le meilleur ami de Yota. Mm -hmm. Et donc, on est vraiment dans le... Dans le, dans le J'allais dire, dans le classique même de la romance. Le triangle. Et, euh, exactement. On est dans le triangle amoureux. Sauf que euh, le personnage de Yota, plutôt que de... de D'être triste pour lui, il va être triste pour Moemi, Et donc il va tomber sur un... dans, dans une errance où un peu après le fait qu'elle est que été est avoué qu'elle est amoureuse de Takashi, le meilleur ami de Yota, il va tomber sur un vidéoclub club qui est ouvert qu'aux gens qui ont le cœur pur. Alors bon, il y a, y a beaucoup de clichés, de, de, de romances. D'ailleurs pour, pour pour tout public parce mm -hmm. que c'est un... Ce qui est intéressant c'est que c'est sorti dans le Shonen Jump et c'est le même éditeur que que Dragon Ball. Ça sortait d'ailleurs en même temps que Dragon Ball. Ouais,
1: c est, c est, et on n'est pas. C'est en... pas un shojo pour autant quoi. C est, c
5: est... Ah non non c'est vraiment pas un shojo pour autant mais il y a toute une toute une catégorie de, de manga qui a des qui est ro romantique mais qui a destination des garçons. Mm. Comme il y a des mangas de sport, comme il y a des mangas, euh, voilà, il y a le Neketsu euh, que tout le monde connaît, euh, et euh, no notamment euh, donc il y a les œuvres de Mitsuru Adachi où, qui mêle à la fois récit sportif et romance.
1: Tu peux donner un exemple
5: parce que là je n'ai pas cette. Euh, Théo, la batte de la victoire pour ceux qui avaient oui, oui, à l'époque oui. la cinquième. Euh, donc ça, c'est que... un personne. J'adore cet auteur. J'aurais d'ailleurs pu en parler, mais. Et un, il dessine avec des, des personnages qui sont très caractéristiques avec des oreilles en forme de hanse et euh, c'est toujours hyper intelligent hyper bien construit au niveau des personnages et tout ça mmh. mais bon je vais revenir sur Vidéo Lail et donc euh, donc il va faire la il va louer une cassette vidéo avec une fille dessus et cette fille un peu comme Sadako dans The Ring elle va traverser l'écran et elle est là pour le réconforter
1: voilà elle a de meilleures intentions elle quand même <rire> oui c'est ça <rire> elle a de
5: meilleures intentions et elle va, elle va, être là pour l'aider à, euh, à ben voilà le réconforter et à aller de l'avant. Mmh. Sauf que au début du, au, au début, du manga, on se rend compte qu'il a fait tomber son magnétoscope et donc euh, il va, le magnétoscope est cassé et donc ça va altérer la personnalité de Ai. Mmh. Elle va, elle était le symbole, elle était d'une certaine manière un archétype de féminin avec des gros seins et ainsi de suite sa poitrine va se réduire elle va devenir un peu garçon manqué on nous place euh, et quand j'étais adolescent c'était vrai et je pense qu'aujourd'hui encore quand tu es adulte es placé face à des idéaux féminins qui sont euh, qui sont martelés et, euh, et la réalité évidemment euh, les personnes sont beaucoup plus différentes, elles sont, euh, elles sont moins photoshopées que euh, que euh, les images que, dont, on, euh, dont on nous euh, ah bah, rabat perpétuellement les yeux. Et donc, pour moi, c'était aussi ça. C'est-à-dire que ça m'a ça, ça aidé dans ma construction du rapport à l'autre. Mais je pense que ça correspondait, en tout cas, peut-être euh, le besoin de diversité, d'ouverture de, à l'autre mmh. bon. et, et de casser peut-être des idées préconçues en m'en présentant d'autres
1: C'est marrant parce que la manière dont tu le présentes, de, ça me paraît beaucoup plus intelligent que l'image que, que j'en avais moi. Moi, je me souviens que ce, ce manga-là, je l'ai découvert dans les dernières pages de Player One euh, à l'époque où il te, te parlait de, de, de culture euh, manga. Euh, et je me souviens que du coup, bah, c'était à la sortie du premier tome... Euh, et où tu voyais bah, des, des planches, effectivement, et tu avais le cliché de la, la nénette sexy.
5: Mais sur, ça, ça, ce côté, j'allais dire, gentiment sexy, alors après, le manga a, été, a poussé plus loin, mais il y a un côté un peu érotique dedans, dans la représentation du corps. Mais déjà, donc, ça, ça correspond aussi à... Ça aborde, d'une certaine manière par rapport à notre culture où il y a un espèce de tabou sur le... C'est soit euh, euh, tout caché, soit tout montré. Mmh. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que oui, le personnage, tu vois, on va le voir parfois euh, nu. Mmh. Et parfois, notamment, tu vois, sur le fait qu'elle ait perdu sa poitrine, elle va lui montrer en disant, mais regarde ce que t'as fait de moi. À cause de toi. Mais tu vois, c'est pas sexy. C'est ouais. pas, euh, pas racoleur. Ce qui dit, mais...
1: a beaucoup demandé à un auteur japonais...
5: Oui, alors qu'en plus, plus tard, lui, il va être dans Z-Man, et ainsi de suite. C'est quand même quelqu'un qui, euh, qui est assez racoleur euh, dans, dans ses autres mangas. Mais là, je trouve qu'il y a une distance. Il explique le désir masculin, le désir d'un enfant de cet âge-là, c'est-à-dire le désir pour une femme, mm -hmm. mais il, il montre aussi un idéal amoureux. Et je sais que j'ai été marqué, notamment dans le tome 3, donc euh, on, on apprend qu'il aille, et à cause du maïtoscope cassé et altérée et euh, et que euh, d'une certaine manière elle devait vivre trois mois auprès de auprès d'Iota et le ça va pas être possible et lui va être obligé donc elle va être ravalée dans dans la dans la vidéo elle va retourner dans son monde virtuel et lui va traverser l'écran pour aller la chercher parce qu'il va se rendre compte qu'il finit par tomber amoureux de cette fille parce que elle lui sert de béquille, elle va le pousser à, à avouer son amour et, et à, à grandir au-delà de, de ses propres peurs, au-delà de ses propres freins, de, de sa timidité. Elle va le pousser à, à avouer son amour pour Mimi, mais lui, il va se rendre compte que petit à petit, euh, il va tomber amoureux d'elle et elle aussi va se rendre compte qu'elle tombe amoureux de Jota. Et dans le troisième volume, il va se rendent dans ce monde virtuel, alors qu'elle, elle, elle, elle est déjà de retour. Et il y a un escalier, et les sept escaliers, donc le monde virtuel, est à l'image de ce qu'il se fait de l'amour. Et cet escalier est en verre, c'est-à-dire que c'est à la fois solide et fragile. Et il va monter ces marches en, en s'égratignant les pieds, en, en ayant de, des éclats de, de verre dans les pieds, et c'est on est proche de, vraiment de, du Niketsu de, dans, dans un Seiya, c'est-à-dire le fait de, de dépasser ses propres, euh, ses propres angoisses et d'aller de l'avant. Et je trouvais cette image très très forte de dépassement de soi, d'assumer de, ses sentiments et euh, d'aller de l'avant. Et donc voilà, c'est très très romantique, c'est très très euh, grandiose. Après, euh, évidemment, ça dure sur 13 tomes. Donc, l'auteur, Masakazu Katsura, va rajouter euh, beaucoup d'éléments de, de nouveau euh, love interest pour, évidemment, là, faire tu... tenir sur la durée le, le récit. Mais est-ce
1: que le, le, cette période du tome 3-4, là où il se passe ce que tu décrivais, c'est déjà le climax ou est-ce que ça, ça quand même, euh, la suite est quand même... Euh...
5: Ah non, mais la suite, la suite est, est aussi géniale. Parce que... Euh, il va y avoir évidemment mille rebondissements sur euh, est-ce qu'il peut assumer son amour vis-à-vis -vis de Aïe est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaite est-ce que elle elle est toujours euh, c'est une personne qui est fragile dans son euh, de par sa nature et comment elle va devenir humaine c'est-à-dire comment comment parce que donc elle a une durée limitée de trois mois donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que cet amour qui est en train de naître entre ces deux personnages euh, devienne une réalité et s'installe durablement dans le voilà dans la réalité dans le concret ouais, Après Masakazu Katsura a écrit euh, une autre histoire, une autre romance un peu plus tard qui s'appelle Ise, ouais, en qui est sans doute celle qui est sans doute celle que je préfère par rapport à, à vidéo Girllight mais vidéo Girllight pour moi c'est important dans mon parcours de lecteur, de manga parce que euh, à l'époque, le manga il faut s'imaginer qu'on est au tout 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 début euh, Dragon Ball venait tout juste de sortir chez Glana dans ses avec euh, les couvertures à rabat Et donc, le manga n'était pas encore en train de prendre n'était pas encore un phénomène culturel comme il le sera euh, avec, je pense, le point de bascule, c'est vraiment l'arrivée de Tom Cam, mm. qui était, alors Tom Cam, pour savoir, c'était d'abord un, un magasin euh, de produits d'import, je crois, japonais, euh, ça, basé ouais. sur Paris. Et euh, il y en avait même deux trois boutiques. qui s'est lancé dans, voilà, il s'est lancé dans l'édition. Et Video Girl Life, c'est son premier. Euh, son premier euh, sa première publication. Et ce qui est intéressant, c'est que les couvertures arabes, la surcouverture telle qu'elle existe aujourd'hui dans tous les mangas et telle qu'elle est présente déjà dans les mangas japonais, n'existait pas avant que Tom Kam décide de faire des mangas le plus proche euh, en termes de fabrication des mangas japonais. Et, 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 et Katsura, tu l'avais découvert
1: avant euh, en dessin animé, parce qu'il y avait Wingman qui était passé. Exactement,
5: mais euh, tu vois, je n'avais pas fait le rapprochement au préalable. C'est ouais. Après, en commençant à chercher, en me jetant d'une certaine manière dans cette culture que je découvrais et qui s'offrait à moi, que euh, j'ai fait le rapprochement entre euh, l'auteur de Video Girl Eye et euh, le dessin animé Wingman. Mmh. Mais en plus, le Masakazu Katsura commence à, à développer un nouveau style, qui va faire école d'ailleurs, ou le dessin devient de plus en plus beau. Dans Wigman, c'était encore très stylisé, très cartoony. Il
1: suffit de voir les deux dessins pour voir que c'est plus simple hein, Wingman, Wigman. Ouais.
5: ouais. Et euh, Donc c'était difficile déjà quand tu euh, quand tu connaissais pas trop, on n'avait pas encore Internet, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas non plus faire le rapprochement entre tel auteur que tu es en train de lire là et tel dessin animé que tu avais vu cinq ans auparavant. Après, moi, donc, moi, pour moi, c'est culte et c'est... Euh, Ouais non, moi ça m'a ouvert vraiment toute une culture. C'est pour ça que c'est ce manga est super important. C'est pas mon préféré de Masakazu Katsura, c'est pas mon préféré, j'allais dire de tous les mangas. Tom Kam a fait des, des mangas tellement cool et ce qui était intéressant avec cet éditeur, c'est qu'il proposait aussi euh, un autre type de manga. Euh, Akira, c'est vraiment particulier dans la culture et c'est un sommet. Mais euh, je pense que l'arrivée de Tom Kam c'était de montrer que euh, euh, dans, euh, dans le Shonen Jump il y avait, euh, il y avait Ranma, il y avait euh, Dragon Ball, il y avait ce que tu voyais mm -hmm. et eux ils amenaient quelque chose d'autre ils amenaient euh, de la romance ils ont amené des, des livres de Loubar façon euh, euh, Rookie de Masano, Masanori Morita qui, qui j'adore c'est vraiment l'un de mes mangas préférés et, euh, et puis ça va former d'une certaine manière le lectorat à découvrir le manga dans le sens de lecture euh, original le japonais avec ses jaquettes et je pense que jour d'aujourd'hui ce qui se fait chez Kana, ce qui se fait chez Kiyun, je pense qu'aujourd'hui Kiyun, c'est le c'est le successeur de ce que faisait Tamkam et eux ils ont vraiment ouais voilà proposé euh, tout un de montrer l'échantillon de ce qui se faisait au Japon quand nous, on n'en était resté qu'à bah, ce que nous proposait Dorothée avec, euh, avec ses dessins animés. Oh, on, avait ouais. que, on avait que la surface, quoi. Et,
1: euh, et, et pour revenir au manga, c'est quelque chose que tu relis régulièrement ou, euh, ou tu,
5: ou Non, tu, tu... ça faisait longtemps, ça faisait très très longtemps que je ne les avais pas relus. D'ailleurs, je les ai relus un tout petit peu avant de commencer le podcast pour me remettre dans l'ambiance. Et je ne sais pas si aujourd'hui, je le reproposerai à quelqu'un. Je... Pour moi, c'est euh, quelque chose qui m'a marqué dans euh, ma lecture, dans mon parcours d'adolescent, de fin d'adolescent, parce que ça résonnait avec mon, mon propre, mes propres questionnements, mes propres, mon propre rapport à l'autre. Donc, c'est quelque chose de très fort, et je le lis, avec, et je, je lis à, à travers ce prisme-là. Est-ce que je le proposerais, par exemple, j'ai une fille qui arrive sur les âges, et ouais. euh, bon, elle n'y est pas encore, mais en tout cas, elle se dirige vers là. Euh, Est-ce que je lui proposerais aujourd'hui Je ne sais pas. Je j'en sais rien encore. Parce que ouais, je relise pour avoir ce pour pour lui dire oui ou non. Mmh. Mais, Effective euh...
1: Effectivement, j'imagine que toi, c'était la bonne œuvre culturelle au bon moment, euh, donc en pleine adolescence. <rire> Euh, ouais. Au-delà au de ça, et je parle même pas de, de, du fait que toi tu un garçon et elle une fille, mais je me dis, euh, est-ce que le, le contexte, tu vois, euh, la vidéocassette, est-ce que c'est ce que c'est euh, -ce que, -ce que, que ta gamine, tu vois, des trucs comme ça, est-ce qu est que c'était pas daté dans le temps C'est vraiment une question, j'ai pas la réponse, c'est un vrai questionnement, parce que moi je l'ai pas lu ce, ce manga, j'ai vu que
5: quelques planches. Ah, ben bah, de toute façon, oui, il y a un petit côté désuet, évidemment. Euh, un vidéoclub, euh, pour elle, c'est Netflix, c'est évident. <rire> ce que je veux dire, c'est plus, plus un, un, un lieu où on va louer ses cassettes, ça n'y guste plus. Et dommage, d'un autre côté. Mais comme, comme Ring, euh, est-ce que c'est encore visible, cette mythologie autour d'une cassette, d'une malédiction et d'un monstre qui sort de l'écran Est-ce que c'est encore percutant au jour d'aujourd'hui ou est-ce qu'il faut le moderniser Peut-être, mais d'un autre côté, c'est aussi désuet et c'est aussi le ramener à... Une histoire et à un passé qui n'est pas si lointain que ça.
1: Mmh. Et à l'inverse, est-ce que tu, tu penses que, que moi, je peux, ou bah, les gens de notre génération hein, qui, qui ont pu être, avoir un accès au premier manga, etc., peuvent se découvrir ça euh, Est-ce que la fibre nostalgique suffit pour, euh, pour se dire, bon, ça c'est cool, je, je me farcille les 13 tomes
5: Pour moi, ça reste un manga de qualité. Je... Après, ils sont difficiles à trouver physiquement. C'est-à-dire que il le... n'y a pas de. C'est difficile d'avoir du patrimonial dans le manga parce que chaque nouveauté pousse l'autre, et à part si t'appelle Tezuka, et encore... Donc déjà, physiquement, il faut le trouver sans doute dans les rayons des marchands d'occasion. Après, si on aime la romance, si on aime ce genre de manga, ouais, je trouve que c'est quand même un manga très agréable. Après, franchement, il faudrait que je le relise pour le mettre, remettre au spectre des, des idées d'aujourd'hui. Savoir si c'est pas, tu vois, par rapport à, au, au rapport euh, à, entre les hommes et les femmes. Parce que je sais que les japonais sont pas toujours très... Euh, ils ont encore un peu de... Enfin, euh, c'est pas tout à fait le même rapport que nous. Donc, euh, mmh. Je vois ce que tu
1: veux dire. <rire>
5: et Alors, euh, mais je trouve que Aïe est, euh, est un personnage très fort. Moemi est un personnage très fort. Yota aussi dans sa sensibilité, c'est qu'on est quand même face à un personnage masculin qui est très sensible et empathique par rapport, euh, par rapport aux autres. Donc c'est euh, dans l'idée que moi je me fais sans avoir relu la totalité des mangas, je, je pense que c'est acceptable et que c'est pas tendancieux ouais. par rapport au, au sort des personnages féminins comme on peut le trouver dans d'autres mangas malheureusement.
1: Bah écoute, euh, merci pour cette, euh, cette euh, présentation d'un truc effectivement qui euh, moi pour ma part effectivement était un peu obscur euh, merci aussi pour bah, d'avoir parlé de, 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 de ton toit de l'époque, de nous avoir immergé dans ton <rire> adolescence,
5: de ton intimité
1: on va peut-être rappeler euh, qu'on te retrouve donc sur Actioner euh, donc une émission qui est mensuelle en gros, peut-être plus rapidement oui, c'est
5: ça, c'est une émission mensuelle, hein. on va préparer l'enregistrement du prochain numéro peut-être que vous d'ailleurs vous l'écouterez euh avant celui-ci, mais euh, donc ça devrait être un... c'est un numéro un peu particulier, ça va être un grand quiz, on va revenir un petit peu sur l'année euh, ciné, à la fois dans l'actionneur, et on va aussi ouvrir un petit peu sur le reste pour vraiment revenir sur la totalité. Et ça sera, euh, ouais, ça va être un, un numéro léger avant de reprendre sur le numéro de janvier, qui devrait porter sur The Rock,
1: bah, me semble-t-il. Comme moi je vais diffuser ce numéro qu'en janvier, il sera déjà
5: disponible pour les
1: gens. Ouais. <rire> <rire> donc voilà. Bah écoute,
5: je te remercie une nouvelle
1: fois, euh, tu, on peut te retrouver où Sur
5: euh, les réseaux sociaux, donc j'ai le compte Actionner, donc c'est @actionner_pod. underscore pod. Mon compte perso, c'est arrobase euh, David Balsamo, je crois, tout attaché. J'écris aussi quelques critiques euh, litées sur El Bakin. C'est nouveau ça, non <rire> Oui, c'est nouveau, ouais. ah, d'accord, félicitations. <rire> bah merci donc voilà donc je suis un peu trouvable un peu partout
1: il suffit de me chercher mais écoute ça, tout, tout est dit euh, bah, félicitations pour cette dernière information que j'avais pas notée. Euh, bah, je vais te souhaiter une d'avance là même si on n'est pas tout à fait en 2019 je vais te souhaiter une excellente année pour toi et pour Actionner et pour Ichi aussi ouais <rire> et puis euh, bah, on se retrouve bientôt au micro ok allez à plus merci David ciao ciao Coucou Matt
2: Salut César Comment ça va Eh bah écoute, euh, écoute, ça va bien, je regarde, hein, je voudrais pas te mentir, je, je constate que je suis à peu près entier, donc tout va bien.
1: Eh bah tu m'en vois ravi. Et avec toi, on va parler d'un truc, peut-être un truc encore plus obscur que tous les autres, mais en fait, le... tu, tu vas nous en parler mieux, mieux que moi, ça s'appelle Superminds en VF et Misfits of Science en VO, j'ai bon
2: c'est ça, exactement. Et c'est une super série télé. Qui n'a pas marché. Euh, qui n'a pas marché et qui nous emmène dans une époque révolue qu'on appelle publiquement le passé, puisque nous voici de retour. Euh, L'année de production, c'est 1985 de mémoire. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est une super série. Mais avant la série, il faut que je vous parle du contexte. Il faut que je vous parle de, du contexte de ces années 80 où, euh, en France, la série est diffusée sur une chaîne qui s'appelle L'A5, qui n'est pas du tout la cinquième, la chaîne du savoir, et qui est au contraire euh, L'A5, qui était une chaîne de, produite par Berlusconi, de mémoire. Euh, et du coup, c'est la, la première chaîne privée de France, et c'est une chaîne, au moment où elle arrive, révolutionnaire pour plein de choses. D'abord, c'est la première chaîne à diffuser des, des mangas en dessin animé, avant même le Club Dorothée, c'est eux qui amènent... Euh, euh, la, mode des, la mode des mangas. Et sur cette chaîne, il y avait des super séries. Alors, j'ai noté un peu euh, des trucs de mémoire à partir de la page Wikipédia de la chaîne, mais il y avait des séries comme Star Trek, comme Cosmos 99, comme Galactica pour la SF. Il y avait tous les super véhicules, puisqu'il y avait Supercopter K2000 et Tonnerre Mécanique. Tonnerre la Mécanique. Moto. <rire> ben, tonnerre mécanique. Je, je, il faut que tu trouves la musique de Tonnerre Mécanique et que tu en glisses un tout petit peu, parce que ce truc-là, c'est formidable. Et moi, Tonnerre Mécanique, par exemple, au moment où ça passe en France, j'ai 7-8 ans, et quand je fais du vélo, et ben, je chante très fort la chanson de Tonnerre oh. Mécanique parce que c'est comme ça que tu roules plus vite tu vois c'est normal il y avait j'avais pas le vélo moi donc je pouvais pas faire ça
1: j'avais pas d'hélicoptère ah, non plus tu vas me dire
2: tu pouvais chantonner le... enfin, en plus il est il est le son de ce truc c'est horrible quoi il y avait euh, il y avait Ottoman qui est un super héros fait par ordinateur oh, avec un curseur qui lui dessinait des voitures euh, il y a... enfin, il y avait V Wonder Woman et tout après mes séries préférées il y avait l'homme de l'Atlantide donc c'est faut imaginer Aquaman mais c'est Patrick Duffy euh, Bobby dans sleep. dans Dallas c'est ça il y a Captain Power et les soldats du futur. Alors ça c'est pareil, c'est une série de ouf. C'est John série Michael Strazinski, monsieur. C'est vrai
1: Tu savais pas Non, c'est un de ses premiers jobs télé.
2: Hey, franchement, Captain Power est seul. Alors, je me souviens pas de l'histoire, mais du coup, je vais aller trouver ça euh, sur Internet, bien sûr. Euh, du coup, c'est une série, série post-apo, un peu futuriste, avec des effets spéciaux par informatique mal faits des années 80 et tout. Mais il y avait un délire de ouf là-dedans. Du coup, c'est une équipe euh, euh, un peu militarisée euh, qui doit se battre contre des robots du futur qui ont détruit le monde. Enfin, tu vois, On est dans une version pourrave de, de Terminator. Et les méchants, là-dessus, ils ont sur le torse un carré qui, de lumière qui flash. Donc, tu as des flashs stroboscopiques sur le torse des méchants. À quoi ça sert et bien, Quand tu étais chez toi, tu pouvais utiliser un gun pour viser les méchants. Et en fonction des, des méchants que tu visais, tu gagnais des points. Et ensuite, alors je ne sais plus comment ça se passait, s'il fallait renvoyer ton gun à la chaîne pour gagner des cadeaux, mais tu avais des cadeaux. Et du coup, en suivant la série, toi, à 8 ans, tu avais ton flingue. Si tu flinguais les méchants, le flingue voyait. Tu gagnais des points et tu gagnais des cadeaux. Et c'est pas ouf ça n'a mais... jamais été refait, quoi.
1: Mais je ne me souvenais pas du tout de cet aspect-là. Autant j'ai un très bon souvenir de, de, du programme en lui-même. Hein. Autant ce, 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 ce côté ludique, non, j'avais complètement occulté. Et voilà.
2: Et du coup, la série, la meilleure série de toutes celles-là, c'est du... Misfits of Science. La série de super-héros, euh, du coup, des années 80. Et c'est une série qui est, qui est injustement occultée. D'abord, parce qu'il y a plein de trucs formidables, je pense qu'on pourra en reparler. Mais surtout... C'est le premier job de Courtney Cox. Ouais. Tout le monde dit « Hey, Courtney Cox, c'est Friends et tout. » Eh bien, Courtney Cox, c'était Misfits of Science. Et elle jouait une, une gamine euh, télépathe. Elle pouvait faire bouger des, des choses avec ses yeux euh, quand elle se tirait les cheveux. Parce qu'il y a toujours un truc euh, des pouvoirs pourris dans Misfits of Science. Donc, il fallait imaginer qu'elle avait une sorte de frange et qu'il fallait qu'elle passe sa main dans sa frange et qu'elle tire sa frange en arrière pour pouvoir déplacer des objets avec ses yeux. Il y avait un truc… Euh... Pourri là-dessus. Mais, mais du coup, c'est une équipe de
1: super-héros, c'est ça Mais de super-héros losers ou de...
2: Bah, ben c'est. Euh, oui, parce qu'il y a le côté humoristique. En fait, ça. Ça. D'après Wikipédia, <rire> c'est lancé dans l'impulsion des trucs euh, un peu rigolos à la Ghostbuster. Et du coup, Misfits of Science serait un, une sorte d'Erzatz de Ghostbuster. Alors, j'ai pas creusé. Euh, pour tout dire, il y a un coffret. Alors, je vais les revoir. Il y a un coffret Misfits of Science qui est sorti. Euh, il est autour de. Un peu moins de, de 30 balles sur, euh, sur des sites de vente en ligne. Et, euh, et on peut revoir les trucs en DVD. Donc. Euh, donc je l'ai acheté et je vais me refaire euh, l'intégralité de la série, je me suis hypé. Et comme ça je pourrais recomparer par rapport à, à, à Ghostbuster et à cette parodie qu'il y aurait là-dedans. Et vrai. bref du coup c'est que des personnages un peu débiles et rigolos. Il enfin, y, a, y a un chef de bande qui n'a pas de pouvoir, il y a un gros black énorme, un, un mec euh, enfin, gigantesque, c'est un basketteur quoi. Et en fait son pouvoir c'est que lui il peut devenir tout petit, il fait 30 cm, mais il faut qu'on lui appuie sur la nuque. Et de mémoire... <rire> de mémoire, il y a des épisodes où euh, les mecs le frôlent un peu par hasard et du coup boum, bah il devient petit, c'est un accident, tu vois, enfin c'est euh, tu, tu te frôles... Comment il fait pour regrandir ouais. Au bout, bout d'un quart d'heure, il regrandit.
1: D'accord. Ouais, Donc un il faut heure. attendre. Il faut avoir un
2: bouquin dans la poche, quoi. Et puis il y a un personnage qui était le personnage qui me faisait le plus kiffer quand j'étais petit évidemment parce que le mec c'est un rocker, c'est une star du rock, il a été électrocuté sur scène et euh, depuis il a des pouvoirs électriques, il peut euh, générer de l'électricité avec ses mains et il court à la vitesse de la lumière. Et en plus il est pratique parce qu'il génère de l'électricité genre pour brancher des appareils, tu vois, il suffit que lui il recharge les piles et tout quoi. Même, et même je l'ai revu. Ça. Ouais. Et je l'ai revu ce truc là. Et putain, le mec, pas... il a un look, mon pote, mais laisse tomber C'est le rocker à la nuque longue, tu sais, qui a des grosses baskets montantes blanches, tout en jean, tout pourrave et tout. Et, euh... et voilà. Et ça, ce truc a hyper mal vieilli ouais parce que là, de, dans de, les effets. De, de ce que t'en dis, ça, ça, ça transpire les années 80, quoi. Ah bah non, mais c'est typiquement les années 80. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de cette... Euh... C'est un truc qui est complètement oublié, tu vois. Et, euh... et moi, quand je repense à, à ces souvenirs-là, j'ai pas... Beaucoup regarder la télé quand j'étais petit, mais ces trucs-là m'ont grave marqué. Et c'est, on a quand même une chaîne à la fin des années 80 en France, qui est, euh, pour faire court et un peu, euh, un peu grossier, qui est vraiment une chaîne de culture geek, quoi. Enfin, il y a, y, a, y a plein de séries de super-héros, de super-voiture, de super d'espace, de trucs. Il euh, y, a, y a des trucs un peu convenus. Il y a Arnold et Willy, tu vois, qui passent sur la chaîne. Il y a une émission qui s'appelle « Babylon », qui est un magazine qui est consacré aux séries B, aux mangas, aux comics et tout. On a des, des mangas, des dessins animés, enfin, les princesses Sarah et tout ce truc-là. Enfin, c'est sur la 5 que je les ai découvert. Ils faisaient des compiles, les mecs. Attends, là, pour Noël… Le, 24, le 25 décembre, quand tu as 8 ans, euh, tu te fais un peu chier pendant les repas de famille. Euh, ça, les mecs sont à table jusqu'à 17 h euh, On boit du vin et tout. C'est un peu relou. Quoi. Mmh. Et du coup, eux, ils avaient des dessins animés, genre le magicien d'ose en, en dessin animé manga. Et du coup, ils faisaient des compiles. Je ne sais pas si c'est eux qui produisaient, mais en fait, voilà. Et du coup, on te refaisait tous les épisodes qui avaient été diffusés. Ils étaient coupés. On enlevait les trucs inutiles. Ah, et du coup, ça te faisait une sorte, une sorte de méga film de
1: c'était pas un marathon ouais. il cuttait dans les épisodes pour, pour faire des versions euh, condensée. quoi
2: il faisait une version condensée et du coup tu avais l'intégralité de la série en genre 3-4 heures et pendant que bah on était en train de de parler politique tu vois le recours de, le retour de Giscard le nouveau plan de Michel Rocard enfin les <rire> trucs un peu euh, un peu forts des années 80 tu vois il, euh... Raymond Barre et tout, tous les mecs sont en art en fait, dans les années 80. Bref. Et du coup, euh, pendant que, pendant que ça, ça discutait sec dans le salon, eh ben, nous, on allait se foutre euh, euh, sur une télé et on matait ça, quoi. Mais je veux dire, c'était un super programme. Tu avais l'intégralité de la série. Tu, tu, du coup, tu récupérais les épisodes que tu avais ratés parce qu'il n'y avait pas de sortie DVD, il n'y avait pas de replay, il n'y avait pas de Netflix. Je parle d'un temps où, euh, si sur les 5 chaînes disponibles, il n'y avait rien qui t'intéressait, il ben, n'y avait rien à la télé, quoi. Et, et voilà. Ça, quoi, et c'était super
1: mais, euh, mais c'est marrant parce que moi à cette période là moi j'étais super euh, client de la 5 et je regardais tout le temps la télé tu vois mais vraiment t'es né temps. en quelle année toi César 83, tout début ah, de 83 et, ouais, bon, en 80. Euh, et, euh, et ce, tu vois tous ces programmes là que t'as cité juste avant bah, je les regardais peut-être pas Star Trek je crois que je suis arrivé un petit peu après euh, pareil pour Cosmos par contre euh... Miss of Science, j'étais complètement passé à côté, c'est-à-dire que je crois que le nom m'a dit quelque chose quand t'as proposé le sujet et que je me disais ah oui, c'est parce que j'avais fait des recherches à l'époque de Miss Fits, la série récente qui n'est pas spécialement liée d'ailleurs c'est plus une inspiration qu'autre chose et j'ai vraiment aucun souvenir et en regardant la bande-annonce du truc, je me dis non, ça j'ai vraiment pas vu parce que ce show aide beaucoup pour se remémorer des trucs et et, euh, et là non Je, je, je peux te dire que le, 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 le générique super long Avec la présentation des personnages Et, et de leur pouvoir Et pas de la, la, la débilité de, leur, de la manière dont ils s'enclenchent Mais vraiment l'exercice le, le, de leur pouvoir fait, Non ça je connais pas quoi. Après je comprends le, 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 Ce que tu disais tout à l'heure A savoir la volonté de faire un truc euh, cool euh, Ambiance euh, enfin euh, Ghostbusters, il y a un petit côté re retour <rire> vers le futur, tu vois, pas seulement dans l'accoutrement des gens, mais de, 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 de la manière dont on interagit les gens alors je te dis ça, c'est fois... générique
2: hein, mais... encore une fois, j'ai pas revérifié ça tu vois, c'est euh, ce que j'ai euh, chopé là. quand on a dit qu'on allait parler je suis allé euh, de, de tout ça, je suis allé euh, checker vite fait sur euh, Wikipédia bah, pour avoir l'année de production euh, le fait qu'il y ait 16 épisodes, une seule saison enfin ce genre de bêtises, et c'est là où, euh, où, où les mecs euh, évoquent une, une filiation entre Ghostbusters et Misfits donc du coup, bah voilà, euh, franchement, j'ai pas rechecker, j'ai pas même pas galéré à trouver les épisodes sur YouTube ou n'importe quoi. Je suis allé, j'ai vu qu'il y avait un coffret DVD qui était sorti, j'ai acheté le coffret, je vais le mater et puis on fera un post-it si tu veux euh, de mon débrief. Est-ce qu'il y a vraiment une filiation entre Ghostbuster et Misfits Mais euh, non, bah, et cool. pour l'instant, voilà, je, je, je ne fais que retranscrire ce que j'ai pu lire sur les internets.
1: Non mais dis on va faire ça, pas de problème. Et Du coup, est-ce que c'est un cadeau que tu conseilles peut-être pas pour le moment Non.
2: Ah bah euh, je sais pas en tout cas c'est un cadeau que je me suis fait et je peux te dire que c'est un des trucs que j'attends le plus de <rire> tu vois j'ai par exemple j'ai pas été euh, j'ai pas été capable de le mettre sur une euh, une liste de cadeaux qu'on m'offrirait éventuellement un jour ou un truc comme ça comme on peut en avoir euh, sur certains sites non non mmh. je me le suis acheté direct et, euh, et je trépine devant ma boîte aux lettres en attendant que ça arrive quoi
1: donc entre, bientôt entre deux parties d'assassin's creed tu vas te faire ça quoi euh
2: ouais Exactement, ça va être super, je vais essayer de convertir mon fils euh, aux séries pour des années 80
1: <rire> C'est Fincellec, hein, parce que tout n'est pas, je crois qu'il y a un certain nombre de trucs et a, est Typiquement je suis retombé sur, sur euh, je ne sais plus dans quelles circonstances, sur euh, Manimal <rire> Ouais, non, c'est plus possible
2: Manimal, ça n'a jamais marché sur moi En revanche, je me souviens des bandes annonces de V, de la série V où euh, Pour ceux qui n'ont pas la couleur, V c'est une série où c'est des, des, des extraterrestres qui débarquent sur Terre Ils font croire qu'ils sont gentils, mais en fait, ils ont des têtes de serpents cachées sous des faux masques humains Et, euh, et ils sont là pour euh, envahir la Terre, je crois que c'est pour voler de l'eau parce qu'il n'y a plus d'eau sur leur planète mais, et, a...
1: euh... Je pense qu'on fera un épisode sur V parce qu'il y a matière, je... je... De... L'humanité un peu con-con, hein, parce que, ok, euh, ils ont l'air humains au premier abord, mais ils ont quand même tous des costumes de nazis, quoi, c'est bizarre. <rire> les gens <rire> se posent pas cette question. Tu, <rire> tu
2: sais, il y a des humains sur Terre qui ont porté des costumes de nazis pendant un moment aussi, hein. ça oui, peut arriver.
1: Oui, oui, mais justement, il euh, y avait
2: peut-être un référent culturel pour rapprocher entre les deux, là, je me... <rire> ouais. enfin... et, et du coup, cette série, ouais, pareil, ça m'avait grave marqué, quoi. Mais je me dis, tu vois, la 5, c'est enfin, moi, ça fait partie de. de de comment dire ça des pierres c'est pas c'est pas le bon terme mais j'ai pas mieux là des pierres angulaires de ma culture geek mmh. c'est ce truc là qui m'a ouvert euh, bah voilà aux séries d'espace euh, aux véhicules chelous aux super héros Aux post aux mangas à tous ces trucs là c'est par par ce prisme là que euh, et que, 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 que voilà que je me suis ouvert à toutes ces cultures alternatives et Babylone toi le magazine dont je parlais vite fait ouais, de
1: numéro euh, d'Agile ouais.
2: Et c'était mortel, quoi, ce truc-là. Il y avait plein de trucs. Enfin, euh, il y avait des reportages à la télé sur Captain America en comics, quoi. Et on te parlait vraiment des comics. C'est dans ce,
1: ce magazine-là que j'ai entendu pour la première fois parler de Gundam, par exemple. Tu vois ah, voilà Et c'était tellement révélateur du, du, de, de la volonté de transmission de ce magazine. C'est quoi En fait, je, je me dis de, un, un deuxième truc, c'est qu'en plus de, de la pastille... Euh, que tu veux m'envoyer après visionnage de la série on, on va se faire un épisode sur la 5 euh, plus, plus en détail je pense qu'il y a des gens ouais, plutôt que de faire une heure sur V euh, ou, sur, ou sur Babylone des trucs comme ça je pense qu'on peut se faire un gros épisode sur toute cette période là et, et bon bah euh...
2: après pour le coup ce sera, vraiment, ce sera vraiment un épisode de Madeleine de Proust parce que c'est que les souvenirs d'enfants qu'on en a tu vois on va pas retrouver euh, des, des, des morceaux entiers euh, d'émissions de... enfin, le, le peu d'émissions que tu vas trouver c'est des trucs numérisés sur Youtube ou sur Dailymotion depuis des VHS qui ont été rejetés à enfin c'est une ah, as,
1: galère je crois même... que tu as 2-3 trucs qui sont trouvables en DVD, bah, typiquement V je sais que c'est diffusé en, en, en galette euh, tu dois avoir ah, mais, euh,
2: mais as... tu vois les trucs genre Babylone à part les choper sur le site de Lina et, ah ouais, là, là, si là, là. on arrive à les trouver ça va être un peu compliqué quoi. Enfin, Donc, bah, écoute
1: non on va se faire, je vais me faire une petite mission euh, d'archéologie pour le coup, là, là, tu m'as donné bien envie là, parce qu'en en, en plus de, 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 de cette envie, là, moi je me suis rendu compte que, que ce que tu as décrit là, à savoir ces portes d'entrée euh, massive à une culture geek, bah, c'est bah, très clairement ce qui m'est arrivé aussi. Ouais. Je, je le, je le, c'est pas que je le réalise maintenant, mais je me rends. Formuler comme tu l'as fait, c'est indéniable aussi pour moi. Tu vois
2: et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on pense à cette chaîne, personne ne repense à ces trucs-là. On parle plutôt des journaux de 20h présentés par Jean-Claude Bourré, le seul journaliste qui était persuadé qu'on était euh, visité régulièrement par les extraterrestres. Donc ça, ça a marqué les gens. En revanche, l'influence que ça peut avoir. Bah, sur euh, des mecs comme nous qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui euh, bah, elle est complètement euh, passée à la trappe mmh. donc euh, voilà je voulais réhabiliter la 5 et euh, la série la plus farfelue de toutes et c'est une de celles qui m'a le plus marqué donc c'est Super Minds en français et Misfits of science en anglais. Il y a le premier épisode en VO euh, sur YouTube de mémoire, je l'avais trouvé. Et puis sinon, bah, il, y a, voilà, il y a un coffret DVD pour se refaire les 16 épisodes de la série. Et ça coûte un peu moins de 30 balles euh, sur euh, Amazon et les sites un peu de ce genre-là.
1: Écoute, merci pour cette reco euh, surprenante. Pour le coup, euh, bah, si tu as l'occasion de me faire une petite pastille pour dire « Bon, bah, en fait, c'est bien, regardez !» Ou à l'inverse, non, ne perdez pas votre temps, n'hésite pas. Ça et, marche. Euh, bah, je te souhaite une excellente année, Matt
2: bah merci beaucoup César Et, Et bah n'oubliez bon. pas qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries
1: hein. Jamais, la preuve encore aujourd'hui. <rire> Allez gros bisous. À plus Et c'est ainsi que cet épisode spécial se termine, j'espère que vous avez apprécié son écoute. Si oui, bah vous serez ravi d'apprendre que je compte réutiliser le concept deux fois par an, pas plus. L'idée initiale c'était de faire une espèce de Christmas Special, mais l'épisode sur Dragon Ball était si balèze et si compliqué à organiser que c'était aussi bien de terminer l'année dernière là-dessus. Du coup je pense qu'on va faire un Summer Special, le tout sera trouvé une thématique qui là encore réunit les membres de l'équipe. Je pense qu'on fera quelque chose du genre autour de la peur pour Halloween, c'est facile mais c'est bon à prendre, euh, mais bon, de toute façon on n'en est pas encore là. Si vous n'avez pas aimé le, cette émission, bah, désolé, hein, mais comme je viens de le dire on ne fera pas ça bien souvent et de toute façon on reprendra la formule habituelle dès le numéro prochain. Euh, bah, bah, numéro prochain d'ailleurs, euh, autant vous le dire tout de suite euh, tant que j'ai une bonne transition euh, prochain numéro donc qui sera sur la saga Rocky, c'est clairement un héros euh, de mon enfance, Rocky, donc on va faire un numéro euh, semblable à ce qu'on avait pu faire pour euh, Alien euh, il y a quelques mois de ça euh, et on va évoquer donc chaque film euh, on fera évidemment un petit détour pour parler de Creed vu que c'est deux saisons euh, je crois qu'on a fait le tour euh, je vais juste vous inviter à suivre bah, les différents comptes sociaux de l'émission, que ce soit Facebook, Twitter ou Insta, vous cherchez pas trop vieux tout attaché sur chacun d'eux. Euh, comme d'hab aussi petit Laïus pour vous demander de noter le podcast sur Apple si ce n'est pas déjà fait. Euh, C'est ce qui permet à l'émission d'exister et euh, je vais même aller jusqu'à vous demander de relayer les émissions euh, que vous avez aimées. Euh, Faites-les connaître autour de vous, euh, faites-vous connaître euh, aussi. N'hésitez hein, euh, pas à m'envoyer un petit mot pour vous dire ce que pour vous dire ce que vous pensez de, du podcast. C'est pas seulement pour mon ego que je vous demande ça, mais euh, pour éventuellement enrichir l'émission avec vos retours. Et puis, euh, si vous voulez venir parler d'un sujet, après tout, pourquoi pas, on a rencontré des auditeurs cool lors de live de décembre, je pense qu'ils viendront au micro un de ces jours, donc euh, why not, ça peut s'organiser ce genre de choses alors j'avais encore deux petites choses à vous dire avant de vous laisser tranquille, euh, je l'ai dit quelques fois ici mais euh, bon, j'anime un autre podcast qui s'appelle Hommage Collatéral, c'est même mon premier bébé euh, du genre, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de personnes qui écoutent On n'est pas trop vieux euh, viennent de là euh, mais ce sera pas inutile de faire un petit coup de pub à mon autre projet d'autant que je compte être un peu plus présent euh, de ce côté là euh, dans les prochains temps j'espère en tous les cas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui consiste à revenir sur la carrière et la vie d'un créatif de génie, ce qui a pour effet d'enregistrer des émissions à l'ordre de 3 à 6 heures, vu que je suis entouré de 3 à 4 experts à chaque fois. Il y a eu 5 émissions à ce jour, presque toutes en deux parties. Alors, Il y a eu Nel Gaiman, Joss Whedon, Alexandre Dumas, Alan Moore et Georges Lucas dans leur ordre de diffusion. Hommage collatéral, c'est un projet dont le rendu global me rend très fier, alors je voulais profiter de cette conclusion un peu longuette pour vous faire un peu de pub. Euh, D'autant que le prochain numéro devait, devrait être pour très bientôt, ce sera un numéro dédié à l'immense Terry Pratchett. Donc euh, amis lecteurs du Disc Monde, euh, attendez ça pour fin janvier, début février, peut-être un peu plus euh, si, si je déborde, parce que l'organisation de ce genre de choses euh, prend du temps. Euh, et le dernier truc que je voulais vous dire c'est que j'ai un nouveau projet sur lequel je bosse depuis quelques mois, il est actuellement en train d'être présenté à des partenaires potentiels donc je ne veux pas trop en parler mais je peux vous dire que c'est quelque chose de très différent, dommage collatéral ou de pas trop vieux dans la forme, euh, qu'il y a quelque chose en commun dans l'ADN des trois émissions puisqu'on reste dans un terrain culturel. Euh, c'est un projet qui m'a été proposé par un ami euh, sur lequel je suis euh, donc en collaboration et ça aussi c'est quelque chose d'assez nouveau et donc euh, d'assez excitant euh, pour moi en ce moment je pense que je pourrais euh, vous présenter la chose dans les prochaines semaines donc euh, je vous dirai tout à ce moment là euh, et cette fois bah, je vais réellement vous laisser tranquille, hein, euh, vous avez certainement d'autres podcasts à écouter, hein, euh, c'est mon gars aussi d'ailleurs, euh, que je regarde mes notes, euh, non non j'arrive à la fin, il ne me reste plus qu'à vous remercier du coup euh, pour le temps d'écoute que vous accordez, euh, on n'est pas trop vieux pour ces conneries euh, que ce soit cet épisode ou les précédents. Euh, je vais aussi euh, dire un énorme merci à tous ceux qui se sont euh, succédés euh, pour euh, postillonner dans mes micros et qui contribuent à faire euh, euh, ce show. Euh, je vais les citer très rapidement euh, par ordre d'apparition et en tâchant de distinguer les homonymes. Euh, bah, Grand merci à Arnold, Soyuz, Fabrice, Audrey, Nicolas, Eleonore, Marc, Elisa, Faye, Bruno, Assina, Guillaume le RH, Pierre de Babélio, Betty... Alain, Matt, Gaëlle, Mathieu, Sartman, Rutil, Herbefolle, Clémence, Sarah, Elsa, Colette, Alexandre de Clonweb, Julien de la Dimension Fantastique, Charles, Lucie, Arnaud, Jean-Victor, Alexis de Revue et Corrigée, euh, L'autre, Alexandre, euh, Thibaut, Yesmina, Clément, Isabelle, Alexis, Danaleps, euh, David, Julien, Pierre de l'écran fantastique, Romain, Johan, JB, Julien du et David que vous avez entendu un peu plus tôt. Euh, grand merci à tous et à toutes euh, ainsi qu'aux prochaines voix qu'on va entendre dans les prochains temps. Ça y est, c'est fini. Je vous souhaite une dernière fois un très grand cru pour 2017. Je vous fais plein de bisous. Salut
2: Lui bah. bah, ça va, ça va, tranquillou quoi, tu vois. C'est décembre, on vient de faire des courses de Noël. On a acheté près de 300 balles d'alcool. J'ai autant <rire> dire que. Eh bien, ça va être un truc familial, hein. <rire> voilà. Parce
1: que ça, 300 balles d'alcool, c'est la, la norme.
2: Bah faut acheter du rhum à ranger si tu veux parler des gilets jaunes avec tonton Gérard, tu vois, c'est obligé.